1: Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a un espacio más del espacio de Juan Manuel, hoy con un tema muy interesante y es ventajas y desventajas de una vivienda nueva y de segundo uso, o de segundo uso, con James Reynoso de la firma, la firma by James Reynoso, arquitectura, mobiliario. Yo quiero que tú, James des una especie de review o de introducción de todo lo que hacen en la firma y también un poquito de tu expertise profesional en el ámbito constructivo, de diseño y de arquitectura también. James. ¿verdad? De
2: acuerdo, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, así es. Eh, soy arquitecta de, de profesión, como todos, algunos conocen, eh, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya hace un tiempecito, eh, yo me especialicé realmente en, eh, mi especialidad fue en desarrollo sostenible, pero me introduje ya en el campo laboral, en lo que tiene que ver con terminaciones y acabados. Eh, trabajamos durante ocho años en dos grandes empresas de este país, dedicadas especialmente en lo que tiene que ver con terminación de proyectos y, y acabados, o sea, en el área que nos compete a los arquitectos, muchas veces diseño y terminación. Y ese es nuestro foco, tanto también en la firma, luego eh, duramos también un tiempo trabajando para empresas fuera del país, con también en la rama de terminación, como asesora técnica para distribuidores en América Latina, y ya luego eh, establecimos lo que es la firma, producto de necesidades que tenían muchos de nuestros clientes y le damos respuesta a muchas preguntas. Eh, Soluciones, o sea, eh, que ameritan en cuestiones de espacios, de, de reformas, de asesoría técnica, de materiales eh, y todo lo que tiene que ver con, con el buen vivir en los espacios que se transmite luego en, en nuestra manera de, verdad, nuestra salud también, ¿por qué no? Tanto mental como de bienestar familiar. Eh, nosotros eh, nos enfocamos mucho en lo que es la persona, eh, porque realmente es el usuario, finalmente la vivienda, ya sea vivienda, espacios de trabajo, todo tiene que involucrar lo que es el ser humano. Entonces nos enfocamos mucho en pensar en, en cómo esos espacios determinan eh, su calidad de vida y también su desenvolvimiento en el campo laboral, que es también muy importante. y valga después de, de lo que hemos pasado con, con la pandemia. De hecho, nosotros hemos, nos hemos enfocado mucho en, en esa parte. Este tema también surge, y lo vamos a enfocar en el, en, en el ámbito constructivo, interior y de asesoría, porque muchas veces no sabemos qué elegir en una vivienda, que es el, en el tema que hoy vamos a tocar, cómo elegir nuestra vivienda. Así que nada, un placer para, para mí poder ser de utilidad eh, y responder quizás muchas de las inquietudes que ustedes tengan o ser, vamos a decir, eh, el inicio de, de, o esclarecer algunas dudas en relación a, a este tema. Gracias a Juan por invitarnos.
1: Así mismo es, correctamente. Y antes de iniciar con el tema, y como lo hago siempre por razones protocolares y de orden, del espacio y del guión que ya yo se lo había enviado a James, lo hago con todos los invitados pero le, les explico James además de mi invitada es patrocinadora oficial y la firma también del espacio de Juan Manuel, en el contenido que se hace acá en este espacio que dicho sea, de paso, dicho sea de paso es muy variopinto entonces yo quiero ya que se da eso eh, decirle que este espacio llega gracias a la firma By James Reynoso, la firma trabaja todo lo que es planificación y organización de los espacios utilizando la metodología japonesa 5S. Asesoría y diseño de mobiliario, organización de espacios residenciales e institucionales. La firma, asesoría y acompañamiento en compra de mobiliario y amueblamiento Airbnb. En la firma trabaja James Reynoso desde la, pintura desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía un comercial de, de aquel negocio. Así
2: es, así es, Juan. Entonces, y, y parte de, el, el, le voy a decir un poquito rápido, ¿por qué la firma? La firma, usted estampa su sello cuando usted firma, ¿verdad? Eh, valga la redundancia. Entonces, nosotros estampamos un sello de, de, de muchas cosas, de muchas reacciones en, en las personas que trabajamos. Y eso ha sido una data de, de años, o sea, de crear eh, confianza y credibilidad con los clientes que trabajamos también. Entonces, por eso el nombre de la firma, o sea, estampamos nuestro sello en, en las personas.
1: Correctamente, correctamente, James. Y eso es muy importante porque yo siempre he dicho, y creo que eso lo hemos hablado en privado, James, y también la vida, en el transcurrir de, de estos trabajos y de las líderes de la construcción. Las buenas y malas propagandas llegan. En este sector, eso se da. O sea, una persona que dé un mal trabajo, eh, trabaje con unos trabajos, eh, valga la redundancia, con trabajadores que den un mal servicio, una mala imagen, o que, o que sean totalmente irrespetuosos, que no sean limpios. O sea, todos esos bemoles que se van dando en el sector construcción, cuando son buenos, son malos, se reproducen. Eso pasa Bien. en Santo Domingo, sí, a nivel nacional pasa en Santo Domingo, pasa aquí en Punta Cana, pasa en muchísimos lugares, entonces yo quiero que así a vuelo de paz, tú me digas eh, así rápido, antes de iniciar con el tema porque quiero que también, además de que la gente conozca este tema, conozca a la firma y conozca a James toda la experiencia y los trabajos que han hecho a actualmente, ¿cuáles trabajos tienen, ¿cuáles proyectos tienen abiertos, como decimos en este sector?, <risa>
2: Ya, nosotros, eh, bueno, nosotros dentro de toda, nosotros trabajamos, yo le digo como el cliente quiera, nosotros trabajamos eh, planificaciones de vivienda, desde la obra gris nos entregan proyectos, que es uno de los que estamos desarrollando actualmente, eh, y en toda la terminación, o sea, elegimos los acabados, eh, los diseños, hacemos los diseños de los baños, o sea, cómo va a ir colocada la, la cerámica, ya usted no va a tener sorpresa, o sea, usted visualiza antes de cómo va a quedar todo, para, y, y se elige todo antes de. Porque eso también le ahorra mucho costo. Nosotros a nivel institucional también trabajamos en, en oficinas, o sea, por eso la, la tecnología 5S, que es otro tema que después podríamos tratar involucrando usted. siempre el, la persona o sea, yo a nivel personal soy muy dada al ser humano y una de las cosas que hago con mis clientes es hacerle especie de una entrevista, cuando tiene una necesidad, yo le pregunto todo, o sea, ¿qué usted hace en su casa? ¿cómo usted se desenvuelve? ¿qué más usa o sea, es un catálogo, o sea un cuestionario que hacemos para nosotros eso es como los médicos, yo siempre pongo el ejemplo Usted cuando le duele algo, usted tiene que, porque el médico no lo siente ni lo ve, usted tiene que decirle me duele aquí, me duele allí, eh, me pasa en tal momento, me pasa en, en tal situación. Asimismo, nosotros hacemos evaluaciones de primera visita, que así le llamamos, o sea, una primera impresión para saber qué usted necesita y si no nosotros determinar su necesidad también en base a lo que usted o la persona no, nos diga, o sea, espacios eh, residenciales, de oficina. O sea, que es lo que actualmente estamos más eh, trabajando, espacios institucional y residencial a nivel de asesoría y determinación.
1: Correctamente, correctamente, James. Entonces, ya entrando en materia, ya que sabemos qué es la firma, de qué se trata, quién la, quién la compone y su composición también, vivienda nueva o de segundo uso. Eh, este tema a mí me interesa mucho y me es muy importante porque a través de las instituciones públicas, a través del gobierno, inclusive el gobierno pasado como este, han tratado de vender o de incentivar que cada dominicano tenga su propia vivienda. Inclusive hay, una, hay un famoso proyecto de vivienda a bajo costo con unas ayudas del, del Estado, un bono de vivienda a bajo costo. Entonces yo quiero ok, una familia con dos hijos o con un hijo, o con tres, o con cuatro o sin hijos, va a adquirir una primera vivienda, entonces yo quiero primero que vamos a determinar factores a considerar para adquirir tu primera vivienda económica, <risa> ah, torno sí. de acceso y necesidades, entonces yo quiero que empecemos a desarrollar el tema por ahí eh,
2: eh, de acuerdo Juan, mira eso es lo primero que cuando usted decide, ¿verdad? Eso no es de que, que yo salí, que voy a buscar una vivienda, no. Es un proceso de sentarse, así mismo como usted dice, y de analizar muchos factores a, a considerar. El económico, el entorno, la accesibilidad y la necesidad que usted tiene. O sea, son cuatro factores importantes que usted tiene que sentarse, hacer una especie de de foda, vamos a decirlo, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas. O sea, eh, en familia, la pareja, o sea, dice, yo cuento con esto, el factor económico, lo principal, de qué cantidad disponemos, qué parte vamos a financiar. Eso es lo primero que... de que debemos de, de tener a mano, o sea, con qué contamos y qué vamos a financiar. Luego el entorno, dónde me quiero ubicar, dónde voy a buscar, porque usted no puede salir a buscar en el país entero ninguna, o sea, zonas que usted, ya sea por su trabajo, por los colegios, universidad, que usted se enfoque en zonas, claro. Y luego está la accesibilidad, tiene vehículo, las rutas, eh, hay transporte público si no maneja vehículo privado. Y las necesidades, o sea, necesito eh, que tenga cuántas habitaciones, porque somos una pareja, quizá con una o dos resolvemos. No somos una familia de, de cuatro o cinco, necesitamos tres habitaciones. Necesito que tenga habitación de servicio, es otro factor también. Necesito que no sea muy alto, porque tengo una persona que vive conmigo, eh, adulta, si es un presupuesto medio, tenemos que saber qué vamos a buscar, no podemos buscar un apartamento con ascensor, o sea, todas esas cosas hay que, depende el, el tipo de presupuesto, que es lo primero, va a determinar qué tipo de vivienda vamos a buscar. Ahí. Entonces, luego de esto que usted hace, esa primera, vamos a decir, primero análisis de todas esas cositas, o sea, usted dice, bueno, cuento con esto, eh, cuento con aquello, y busca o sea, comienza a buscar, y le voy a decir un dato, hay personas, o sea, hay clientes de nosotros también, que han durado hasta dos años, o sea, luego a, que han llegado a nosotros, nos lo han informado, buscando apartamentos, o viviendas, vamos a decir casas, apartamentos, o sea, dos años, porque no es, eh, hay muchos factores que influyen en eso, usted sabe, estamos en un país, ¿verdad? Muy fluctuante economía, recientemente tuvimos el tema, o estamos viviendo el tema de las alzas de material, eso ha incrementado el costo de, también de, de, de las viviendas, o sea que hay muchos factores en ese sentido que debemos analizar para, para adquirir una vivienda. Ya luego de esto, con esa primera eh, primer análisis de, de, del entorno, de dónde usted se va a ubicar para buscar usted va a tener opciones. Cuando las busque, va a tener o las nuevas y las de segundo uso. O sea, ese, esos dos focos de, de vivienda. Depende igual, le voy a comentar la zona, los entornos, de donde usted se ubique. Si se ubiquen afuera de la ciudad, usted sabe que ya la ciudad ha ido creciendo, es más fácil que usted adquiera un apartamento o una vivienda nueva en las afueras, porque ya en el centro eh, va a depender mucho de su presupuesto, que eh, va, va a ser, tiene que ser mucho más elevado, o sea, estamos hablando de, tiene que disponer para un apartamento de tres de 200 mil dólares hacia allá, si quiere estar, por ejemplo, en el centro de, de la ciudad. Pero si usted va a, a, a buscar un apartamento. Intermedio, básicamente,
1: básicamente, James, en el polígono central. Eh, vamos a llamarlo.
2: Exactamente, exactamente. Sabemos que hay aquí dos zonas que son sumamente costosas, que son eh, que están en el centro, pero costosa, pero hay mucha gente pasando las mil y una, porque el entorno a, no está ayudando eh, con esa con esas viviendas. Todos esos factores, el entorno, eh, la accesibilidad, los tapones, todo eso es eh, lo que usted tiene que analizar. Incluso yo le digo a la gente, vaya varias veces, está lloviendo y usted tiene que ir antes de adquirir una vivienda para ver cómo se manejan las calles, si se inunda, si usted no puede entrar al apartamento. O sea, todos esos factores también deben de... Porque no es una inversión, eh, vamos a decirlo a la ligera, es una, una inversión que usted la tiene que hacer bien pensada también, en ese sentido. Entonces, luego de esto, usted dice, bueno... Eh, tengo una... La, vienen las ventajas y desventajas. O sea, una vivienda nueva de, que te va a adquirir usted por primera vez versus una vivienda de segunda mano, o lo que llamamos, o sea, de, de eh, usada. O sea, que ya ha tenido un, 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 un primer dueño, propietario. Eh, ahí es un poco, o sea, usted la necesidad le va a, a ir a llegar... A la vivienda que usted busca. Por eso que es muy importante que usted determine eh, la necesidad que usted tiene. Porque si es de espacio, en muchas ocasiones, con lo que usted adquiere una vivienda nueva de 100, 100 y pico de metros, o sea, de metraje de 100 metros, 116 que por ahí anda, usted con ese valor pudiera, de una vivienda nueva, adquirir muchos más metraje por una vivienda de segunda mano. No sé si me, me siguen, o sea, es una relación cal, eh, precio, metraje, zona, eh, y muchas veces oportunidades también, o sea, saber captar las oportunidades. Entonces ahí vienen las ventajas y desventajas, ¿qué le podemos decir de una vivienda nueva? ¿Qué usted va a encontrar si la busca en zona céntrica? Bueno, mucho más costosa, pero usted va a... A poder, si se lo permite la constructora, la empresa que construye, la, le va a permitir personalizarla en muchos casos. Eh, bueno, no quiero este piso de tal color, quiero lo baño así, lo quiero más pequeño, más grande. Claro, siempre y cuando usted adquiera la vivienda en plano, o sea, en, en etapa de construcción, que muchas veces también es mucho más económica. No es que más económica, sino dentro del rango de precios que maneje el sector y la o sea, la construcción y la zona, va a ser menor adquirir una propiedad en, en plano que usted también le permite pagar la, el inicial no todo junto, ya tome el financiamiento a la hora de la entrega. Eso es una de las ventajas también. Una vivienda nueva, usted sabe que no le va a tener que hacer eh, cambios, más allá de su personalización. O sea, no quiere el sea así, pero usted va a tener materiales más actuales, eh, también, o sea, el financiamiento es mejor, o sea, las tasas de intereses para financiamiento para viviendas nuevas es mucho más atractiva que viviendas de segunda mano, eso es un factor también importante.
1: Y los cambios de eh, James también en la fachada, que muchas veces son, son menores eh, cuando son residenciales o viviendas nuevas en planos.
2: Claro, Ahí. claro.
1: Solamente oh, sí. para agregar eso, para agregarte eso. Perdona la interrupción.
2: Sí. No, 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 no hay problema. Eh, otra cosa que usted le permite, si usted es curioso, eh, ir eh, viendo el proceso constructivo, o sea, de, de, del tema, eh, me van a poner tal tubería, o sea, usted va a conocer el proyecto en sí. O sea, todas esas son ventajas que las... Sí conexiones eléctricas, usted sabe que anteriormente, le voy a hablar un poquito técnico, se usaban las de PVC, ahora se usan otro tipo de tuberías, o sea, más resistente por el tema de la plomería, o sea, todas esas cosas son ventajas que usted va a tener en una vivienda.
1: Yo quiero, quiero interrumpirte de nuevo, James, y quiero agregar a eso que tú estás diciendo, lo de ser curioso. Uh
2: -huh. que
1: indep <risas> independientemente. No seamos independi
2: arquitectos, exactamente. Sí, independientemente.
1: Independ independientemente de que se esté o no en la rama, yo les recomiendo a todas las personas que estén pensando adquirir una vivienda, ya sea en planos, ya sea usada, ya sea que usted se sacó la loto y no se lo dijo a nadie y quiera comprar una casa, usted va a comprar en un residencial en Santo Domingo o en Punta Cana o en Puerto Plata o en La Romana, usted irá a ver de día el proceso de construcción, los materiales, y si está hecha, como dijo el arquitecto hace poco, ir en situaciones extremas del clima, llámese ah. lluvia, <risa> sí, llámese no, lluvia, si tienen una piscina, verla funcionando la piscina, uh -huh. que precisamente ver el entorno de la piscina, el, el, eh, el desagüe, qué tan cerca está de las habitaciones, la casa de máquina de la piscina, o sea, hago esta, esta observación, James. Sí, Disculpa, sí. porque usted... No, me no, no,
2: bueno, y va. <risa> tú eres ingeniero también, Juan. <risa> usted, me es me invitada,
1: <risa> usted me invitada, pero yo quiero, yo quiero aclararte, eh, eh, mencionar eso, porque hay mucha gente que dice, ah, no, a mí me engañaron con la casa, lo que pasa es que yo no sé de eso. Sí. Y no. Mm, eh, puse eso como colofón, James, para que por ahí tú sigas. Ese es un hilo para que continúe el
2: Sí. Continúes sí, con... sí, sí. Bueno, si yo te cuento las experiencias que hemos tenido, mira, o sea, tú te sorprendes. Por eso yo le digo a la gente, usen los profesionales, asesórense. Eh, lo que no sabemos de, de medicina, cuando eh, tenemos algo médico, tenemos que asesorarnos. Por lo que no sabemos de construcción, si usted tiene un amigo, eh, eh, un allegado, asesore, se pregunte, porque no todos sabemos todo. Pero Y en el sector construcción, que es tan, verdad, técnico, eh, usted puede hacer cualquier pregunta pero y, entonces, y consultarla también, o sea, que, que no falle mira, nosotros tuvimos un caso Juan, de una cliente de nosotros que compró bueno, la que digo, duró dos años eh, buscando apartamento perfecto, que no lo hay, no hay vivienda perfecta, usted va a buscar la que más se le acomode, pero perfecta no hay, ella encontró la más indicada la única diferencia versus, ella tenía un apartamento súper cómodo, súper amplio, pero la zona, ya la accesibilidad, me refiero, no tenía ascensor y quería hacer el cambio. Resulta que el apartamento que compró, le voy a hacer breve la anécdota, porque fue ella ya llegó a nosotros con un tema de, de reformas. O sea, como era un, un apartamento de segundo uso, quería ya eh, hacer unas cuantas reformas, pero ella lo vio todo lindo apartamento de mármol o sea, personalizarlo un poco más resulta que luego que ya acordamos todo, ella me dijo, te entrego la llave nosotros hacemos proyecto proyecto o sea, llave en mano eh, ella me dijo, no tengo tiempo a, a mí te me recomendaron o sea, toma la llave y cuando tú termines yo vengo, así lo hicimos eh, resulta que el apartamento duró y eso nos enteramos después que nos explotó muchísimas cosas. Duró dos años cerrado. Nosotros hicimos prueba había jacuzzi, eh, en un aguacero que nos agarró en el apartamento, llovía más adentro que afuera del apartamento, o sea, y te estoy hablando de un apartamento en una zona de lujo de este país, o sea, que eh, era increíble. Yo la llamé, digo yo, mire, ustedes no le dijeron que había una filtración? No ella quería matar la vendedora, literalmente, o sea, sí, sí, sí. porque no se lo comunicó, la suerte fue que fue nosotros interviniendo en la parte, nosotros inmediatamente comenzamos a tomar la, la, las precauciones de lo, de, en los techos, tuvimos que, todas las ventanas, o sea, eh, no, no sabíamos, o sea, porque solamente se nos, eh, eh, ella me dijo, no, todo está perfecto, la vendedora me dijo, o sea, también eso es un tema. Si hay algún vendedor aquí de alguna inmobiliaria, lo mejor, y para que usted te mantenga, porque una relación, no para una venta de una vez, sino de muchas veces, es hablarle la verdad a su cliente. Mire, bueno, este apartamento tiene tal situación, tal esto, o sea, que usted tiene que repararlo, por eso es el precio, todas esas cosas se pueden manejar. Y por eso, eh, en caso, o sea, te digo, se dio esa situación. Luego de eso tuvimos un segundo también cliente que fue un poco más inteligente también. O sea, lo que hizo fue, previamente de hacer la compra, nos consultó, eh, nos dijo que le revisáramos todo, eh, la, nos llamó y me preguntó qué, yo te, qué él tenía que hacer para, para asegurarse de esa compra. Yo le dije, bueno, revisa los baños, revisa el jacuzzi, o sea, todo. O sea, yo le dije, revisa, abre llave, eh, Mira, a ver si llueve antes de que tú firme el contrato. O sea, muchas cosas que les le resultaron. O sea, de verdad que sí. O sea, que eh, el tema es, es un poquito complicado, pero se puede hacer si, y se puede reparar. Esa es una de las desventajas que tienen las viviendas también de segunda mano. O sea, usted no sabe quién la construyó y qué situaciones... Eh, escondidas, tienen muchos veces. O sea, si una vivienda de segundo uso, usted puede comprar una vivienda de segundo uso en una oportunidad, en muy buena zona, por un menor precio, eso, eso es una ventaja, pero desventaja podría ser que usted se encuentre con una situación que, que pueda tener que hacer un gasto mucho mayor. O sea, no,
1: y, agregando, y agregando a eso, James, que ser acucioso también, porque si es una casa U, aparta, u apartamento que se está vendiendo en Naco sí. y la están vendiendo en 80 mil dólares claro, o sea, ese no es el precio de esa casa u apartamento exactamente. No? si es una
2: casa se,
1: si es una casa y se está vendiendo en 80 mil dólares en Naco se tiene
2: que averiguar por qué está tan barato o sea, ¿por exactamente
1: qué ¿por, qué le está, por qué le está vendiendo Juan Pérez Uh -huh. eh, al vendedor, sí, porque Juan Pérez le está vendiendo tan barata aquí en esta zona a cinco minutos de mi trabajo? Entonces yo quiero saber, usted investiga y sí, si no. usted no ve y si usted no ve nada son oportunidades que se da una en un millón en el sector.
2: Sí entonces hay otro factor también que yo diría a veces usted le gusta la propiedad, vamos a suponer que uh, ya le garantice que puede tener pocos vicios de construcción pero no no bueno los baños no tan modernos las la cocina son dos áreas que siempre eh, o sea, las mujeres me pueden corroborar en eso que siempre la que si compramos que somos mujeres vemos la cocina y los baños a muchos ingenieros cuando yo trabajaba o sea en el área de proyectos y le, los asesoraba le decía ustedes tienen que importantizar los baños y las cocinas son la primera eh, eh, cosa que se enfoca una persona cuando va a comprar una, una propiedad ya ahora eh, le estamos sumando la terraza, o sea, las áreas sociales y las áreas abiertas que son de las primeras que se venden incluso ahora mismo, entonces cuando usted determina eso también eh, puede hacer cambio, bueno, la propiedad está en buenas condiciones pero no me gustan los baños o no me gusta la cocina entonces, eso es otro tipo también. Nosotros hemos hecho acuerdos con eh, una inmobiliaria muy famosa de este país donde nosotros entramos y le cuando se han dado esos casos, me gusta la propiedad a buen precio, pero ni los baños ni las cocinas eh, no tan modernos. Entonces, nosotros hacemos un presupuesto de esos arreglos, de esas reparaciones, o... Y se lo anexamos. Mucha, en varios casos se le ha hecho junto con el préstamo que la persona va a adquirir o la persona ha pagado, ha pagado ese paquete antes de. Pero ya se muda con esos resuelos. Es, una, es un acuerdo que hicimos hace como tres años y no ha dado bastante resultado. Y la vendedora vende su proyecto, valga la redundancia, y, a, y la, el cliente se siente satisfecho. Nos pasó en, en, en varios sectores donde... Las propiedades tienen buena terminación, o sea, la estructura, buena construcción, pero hace falta modernizar algunas áreas. Y el enfoque de que, ay, no tengo quien lo haga, eso es un dolor de cabeza. Entonces ahí entramos nosotros, que hacemos todo. O sea, nosotros tenemos un equipo, pero especializado en cada área. O sea, piseros para, o sea, el que pone piso, pone piso el que pone, hace el eléctrico eh, experto en electricidad el chirrocero también eso es una de las cosas también que, que he cuidado mucho yo vengo del área como le expliqué de técnica e interminación, entonces yo digo que cada quien con su librito. en mi equipo de trabajo, todas las personas tienen que gustarle primero lo que hacen y por eso lo tienen que hacer bien, o sea, si le gusta lo que hacen lo hacen bien entonces, si le gusta su electricidad, sabe de su electricidad, yo, ahí hay garantía. Entonces, quitamos ese dolor de cabeza en esos casos también. Porque muchas personas dicen, no puedo comprar, bueno, pero baño, a tener que eh, bregar con, con el eléctrico, con el ceramiquero. Entonces, en esos casos hemos hecho un paquete, incluso hasta con... En entidades bancarias que nosotros le pasamos el presupuesto y si la persona quiere financiar solo lo que, lo que es la remodelación, es eh, un poco facilitarle las cosas y buscarle la vuelta a, a que usted adquiera su vivienda, que usted puede pagar que está dentro de su presupuesto dentro de sus necesidades ya evaluadas también y con las soluciones resueltas, o sea las, eh, vamos a decir las, las inquietudes resueltas
1: en ese sentido así es, correctamente James, y es bueno esa aclaración un poquito larga, pero me gustó sí. porque, sí. mira por qué porque es lo que decía hace un ratito eh, nos enamoramos de una propiedad uh -huh. pero, no, pero no le buscamos como dicen todos los periquitos en buen dominicano, no le buscamos todos los periquitos a eso que sí puede haber por ejemplo, hay un truco que yo se lo voy a dar a, a los que están presentes y es con el tema del, del piso Usted coge medio palito de escoba y usted le va dando, usted le va dando porcelanato o al porcelanato o al piso que tenga la sala, la terraza, y ahí usted se da cuenta donde está Hueco, que no se trabajó bien ese pisero. Bueno, mira, Esas...
2: nosotros hemos tenido casos de pisos que se han levantado, que hemos tenido sí, que cambiar. Sí,
1: sí. Pero, pero porque sí. se han mudado sin, sin hacer esa, esa revisión. Y esa, revisión, sí, ya. y esa revisión no te la dan en ningún lado. Eso simplemente es una cuestión de lógica. Donde está hueco, no se trabajó bien el pegón y por ende está flojo y se va a levantar. Y cada vez que tú pises, tú vas a creer que tú te vas a hundir. Se te va a hundir un pie. Entonces, esos son, es. esos son de los trucos Entonces, ya tenemos la vivienda, tenemos enfocado eso. Tenemos el banco. Ahora, ¿cuál es la ventaja entre una vivienda nueva y una de segundo uso, o usada, o que ya fue habitada y va a tener un segundo o tercer lugar
2: Bueno, lo hemos, vamos a resumirlo. O sea, usted va a encontrar muchas veces una vivienda nueva. Eh, como le dije, él puede ser moderna, él, las instalaciones también, los materiales, eh, mejor eh, tema de financiamiento y también eh, más disponibilidad de tiempo, si no cuenta con todo por ejemplo, el dinero de, 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 del inicial, que si es una vivienda en construcción, usted puede, eh, vamos a decir, planificarse en ese sentido a la hora de entregar. En la vivienda de segundo uso, las ventajas es que usted puede adquirir una vivienda en un lugar más céntrico a menor precio, o sea, hasta un 50% de, 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 de ahorro. Si es una oportunidad en, en zona céntrica, la desventaja es que va a tener que quizás invertir en eh, repararla ¿no? y remodelarla también. Y, y tal tema, el factor que otra vez volvemos al ciclo de las necesidades es si muchas veces si es apartamento no cuentan, vamos a decir, con ascensor. Y si usted adquirió un apartamento en un cuarto piso y dentro de su núcleo familiar hay una persona con movilidad reducida usted va a tener inconveniente que eso es también eh, importante que lo tomen lo consideren también eh, o, o ya usted va a adquirir con pasada la edad verdad que usted sabe que va a durar que esa es su vivienda para toda la vida entonces usted se va con los años haciendo mayorcito verdad entonces tiene que pensar también eso en un, un nivel que le permita la accesibilidad eh, fácil, eh, ante cualquier verdad, eventualidad. Y otro factor que le voy a mencionar, y le voy a poner un ejemplo también, porque es que hemos vivido mucho caso. Nosotros no llegó en la pandemia un cliente con una situación eh, así mismo. Tenía un apartamento en un cuarto piso, eh, una pareja joven, pero los espacios o sea, tenían mucho, mucho que organizar, muchas cosas que usted acumula en su casa, que los arbolitos, que los libros de los hijos, o sea, y el espacio no le era funcional. Eh, la cocina no era lo que ellos eh, pensaban. El caso es que ellos comienzan, ya le estoy hablando, ya cuando ellos nos, eh, no, ya no entrevistamos, ellos hicieron un proceso antes y fue de buscar, eh, tenían un dinero ahorrado, una vivienda, que con lo que eh, vendieran en el apartamento y con lo que tenían ya ahorrado pudieran adquirir en un mejor sí, o sea, una zona más cercana al centro, eh, más moderna, pero con lo que tenían presupuestado de la suma del apartamento más lo que tenían ahorrado, no le daba para lo que ellos andaban buscando. Ahí es que nos llaman y con esa disyuntiva. Entonces, así mismo nos sentamos, hicimos el análisis yo le dije, ¿y por qué? No, porque entonces una pareja, el esposo le gustaba cocinar, no tenía eh, era un, un apartamento de dos niveles, pero no tenía comodidad para, para hacer su barbecue, porque tenía que estar bajando la cocina, o sea todo eso, ella se quejaba del tema de, del almacenamiento porque el apartamento era muy pequeño entonces, ahí viene el planteamiento que le hicimos. Yo le, voy a hacer, le hice una sola pregunta. Le dije, ¿y sus vecinos? ¿Y los problemas que ustedes tienen en el edificio? ¿Cuáles son? Mínimos. Me dijeron, no, aquí todos nos conocemos, aquí no hay problema de pago de, de cuota de mantenimiento, todo el mundo es al día. Yo vi las instalaciones limpias, pintadas, o sea, me refiero al área común que yo observé cuando llegué. Por eso le hice la pregunta, digo yo, ¿hay inconvenientes aquí con la comunidad, o sea, el entorno? No me dijeron que no. Y le dije, es un factor sumamente importante, que es otro factor también a, a considerar. Cuando usted se muda, a veces buscando mejoría física, adquiere eh, un problema de, de, de salud, yo diría. Entonces, ahí evaluamos y ustedes lo que hicimos fue replantear Toda la zona donde pudiéramos hacer almacenaje, aprovechamos, creo que ustedes vieron algunas fotos que subimos de esto, aprovechamos debajo de la escalera, eh, aprovechamos pasillos, hicimos closet, eh, le adecuamos el área de, de la terraza, pusimos fregadero, quichené, o sea, hay una súper... Eh, comodidad, o sea, cómodo y sin tener usted que salir, pero analizando todo eso y con el mismo presupuesto que ellos tenían, porque teníamos que adaptarnos a ese presupuesto. Y el efecto que yo les digo, o sea, que a mí me gusta recibir es el efecto wow, <risa> O sea, yo recibí no solamente de ellos, de su familia, porque yo analizo también el entorno. Ellos son personas que reciben muchas, son muy sociables y por eso era el enfoque de ellos, de, la, de las áreas sociales, era muy importante. Entonces, al, a, por eso yo buscaba un apartamento que tuvieran terrazas, pero con el, con el presupuesto que, que ellos disponían. Entonces, al tener cómodas esas áreas que ellos eh, querían, o ya se sentían conforme con, con se sintieron conforme con el apartamento y vieron que ya ellos estaban felices, o sea, se sintieron, pero eso lo hace un profesional no solamente yo, aquí hay muchas personas también que trabajan muy bien, o sea, que mi recomendación siempre será que usted utilice una guía de un profesional. Siempre es bueno ir de la mano con, con alguien que lo pueda orientar, que lo pueda asesorar, pero de manera correcta. O sea, eso es sumamente importante y más cuando estamos hablando de inversiones y una vivienda, señores, es una inversión de futuro, o sea, no, no de una sola vez, o sea, por eso tiene que ser bien pensada, bien analizada y también, o sea, bien consensuada en base a sus necesidades y como le digo, no solo de entorno no solo, perdón, de, de espacio sino de entorno, como es ese caso, para mí es muy importante que una persona sepa convivir y más ahora Estamos en la era que todos en mancomunidad, o sea, vivimos en apartamentos. Entonces, si usted cambió su tranquilidad por tener más espacio, hay, hay problemas también. O sea que, pero muchas veces también eso lo desconocemos hasta que no, no, no nos mudamos. También, eso es algo incierto. También. No sé así si...
1: es, así es, así es. ¿Alguien, uh -huh. bueno, antes de, de continuar. No sé si quiere que pasemos alguna, si, si tiene alguna curiosidad, los oyentes que están acá o preguntas, ¿tienen alguna curiosidad o pregunta para James, el arquitecto de la firma?
2: Claro,
3: no, claro. Sí,
1: parece, parece que no, parece que no, pero antes de continuar, quiero agradecer nuevamente a la firma, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, este espacio, agregando contenido valioso e importante a esta maravillosa red social, Twitter, y bueno, Esperanza tiene sí una pregunta, vamos con ella luego continuamos, pero este espacio ya gracias a la firma, va James Reynoso a Estimularte, con la doctora Pamela Benítez, la licenciada perdón, Pamela Benítez eh, Estimularte manejan todo lo que tienen que ver con el neurodesarrollo, señores Estimularte Pamela Benítez, más adelante le doy más datos de Estimularte vamos con Esperanza en este espacio. Adelante, Esperanza. Activa su micrófono. Bienvenida. Hola, Esperanza. Adelante. Hola, buenas noches. Activa tu buenas
4: micrófono. noches. Ahora sí. ¿Cómo están todos? Buenas. Muy bien. Más que una pregunta, es un, es un comentario. Y eso que también es muy determinante a la hora de decidir si una vivienda nueva o una de segunda mano, es el factor económico en, en, en vista de que cuando se adquiere una vivienda nueva, amén de todas las ventajas que, que la, la arquitecta James mencionó, la parte económica de los, eh, de los avances que hay que ir haciendo, so, estamos hablando de cantidades que para una familia puede ser, digamos, cuantiosas. Y si está pagando alquiler puede ser una carga económica familiar importante si no se planificó o sea, entiendo que la, la planificación la previsión es importantísima y comprar una vivienda eh, de segunda mano, implica que tú financias te entregan tú te mudas prácticamente de una vez, a menos que tenga que hacer alguna reparación o remodelación tú te mudas y dejas de pagar alquiler para entonces pagar el financiamiento o sea que también por ahí la familia tiene que sopesar mucho, porque mira, el primer año de un financiamiento, te digo yo que he vivido dos, el primer año de un financiamiento es fuerte, muy crítico, <risa> sí, claro. No, y los gastos siguen igual, o sea, sigue todo igual.
2: No, por eso yo le, y al inicio le decía que hay que sentarse y hacer eh, una evaluación de todos los factores. O sea, mencionamos claro que, bueno, la aclaración esa que te dice, el económico, el entorno, es lo primero que se debe de hacer cuando te va a pensar, eh, piensa en adquirir una vivienda, hacer un análisis, o sea, de, de todos esos factores, necesidades, eso mismo, económico, voy a pagar alquiler mientras tanto me entreguen, o sea, tengo que pagar dos dos eh, viviendas, ¿verdad?, simultáneamente. Todos esos eh, factores es eh, lo primordial a, a analizar cuando usted va a adquirir una vivienda.
1: Así es, tenemos a Frinet también con pregunta o comentario adelante. Hola, ¿tienes? buenas noches.
2: Bienvenido. Hola Juan, hola James, ¿cómo
3: están? Buenas noches, ingeniera, gracias hey, por
1: bienvenida. Eh,
3: bueno, mire, yo, yeah. yo entré un poquito tarde porque eh, yo estoy siendo asesora de, de unos muchachos precisamente de, de, de futuros colegas de ustedes de, de arquitectura en UNIBE. y entonces por eso entré un poquito tarde, pero no sé si usted habló del tema de la licencia de construcción. A mí me está pasando de manera muy particular que la mayoría de los clientes que tiene mi, mi empresa son temas de solicitar licencia de construcción, porque cuando ellos van a comprar algún inmueble o lo tienen y quieren refinanciarlo o hacer un financiamiento el banco le está solicitando eh, la licencia de construcción emitida por Obras Públicas y ya ahora eh, con el Ministerio de la Vivienda, entonces Generalmente, o, o, o me pasa que muchas veces no tienen ese documento, y entonces el banco es un requisito primordial para él para hacer el financiamiento de, de, de la vivienda. Y entonces ya se entra a, a hacer estudios de vulnerabilidad, estudios estructurales y solicitar la licencia para ellos poder. Eh, ir por el tema o poder eh, aplicar para el tema de, de, del, del préstamo eso se, se está viendo mucho por la informalidad en la construcción en este país, porque ustedes saben que aquí la gente no tiene la, la formalidad de, de, de sacar un permiso del ayuntamiento un permiso ahora, como les digo, del Ministerio de la Vivienda, antiguamente por el Ministerio de Obras Públicas, y comienzan a construir, quizás a veces eh, sin, incluso un ingeniero y toman un maestro y construyen Entonces, cuando la vivienda está construida, que van a solicitar el préstamo eh, para, para comprar la vivienda, entonces el banco le dice, no, yo necesito un eh, una licencia de construcción. Entonces, cuando van, que no utilizaron un ingeniero, no tienen los permisos, hay que hacer el proceso. Ese proceso se, eh, se torna muy tedioso, dura entre, de, de tres a seis meses, dependiendo la magnitud de
2: de la no, y los desembolsos entonces para el financiamiento exactamente un más, ¿sí? eh, uh -huh, uh -huh, yo sí. se lo comento hemos tenido plazos clientes finales o sea que han tenido inconvenientes en, en ese, ese sentido, sentido ¿sí? por ejemplo
3: yo les digo la mayoría de 10 clientes que yo tengo 8 tienen es, vienen aquí no por construcciones nuevas sino por problemas para solicitar la licencia de construcción entonces, hay algo, no sé, vuelvo y les digo, como entre tarde, no sé si usted comentó, que cuando usted va a comprar una vivienda de manera particular, yo les digo, este ese debe. es un requisito, debe. si usted va a financiar, obviamente.
2: Sí, sí, debe de, 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 de preguntar. Igual, y qué bueno que me lo menciona, es indagar de esas constructoras. Correcto, constructora correcto. Porque... Indagar el background, porque hemos visto también casos, ingeniera, que... Eh, son fantasmas muchas veces sí. aquí hay muchas personas que no son constructores, construyendo valga correcto, la... ah,
4: ahí
3: voy y entonces el cliente viene uh -huh. donde mí y me dice eh, mira Frinet yo quiero sacarle la, la licencia de construcción y cuando yo voy a hacer el reconocimiento es una edificación que no cumple con ningún reglamento de, de ningun, ni ninguna norma, y entonces tú tienes que ir a hacerle ya irte a hacerle un reforzamiento estructural y a presentarlo a obras públicas o al, al Ministerio de la Vivienda, y tú tienes que demostrarle a ellos que lo que tú construiste sin ninguna uh -huh. reglamentación cumple con esos requisitos, y entonces el mismo evaluador tiene la prerrogativa, mira, demuéstrame que eso es verdad, y entre ese tiempo en tema de costos y en tema más de tiempo, tú pierdes mucho, mucho, mucho dinero porque cuando tú tienes que durar tres o seis meses, un banco eh, o un cliente a ti no te, va a, no te va a esperar ese tiempo y eso es algo que eh, las personas que van a adquirir una vivienda actualmente
2: deben de sí, en cuenta eso igual con el tema también nos ha pasado eh, siempre al comprar una vivienda usted le enseñan todas las especificaciones que va a tener esto, aquello Ajá. muchos ingenieros amigos, colegas lo quiero y lo adoro pero uh -huh. le digo <ríe> que a veces se pierde eso al final o sea, se pierde no, no, al final el, el piso le cambian sí. porque eh, nosotros por ejemplo que trabajamos terminación manejamos eh, precios o sea, le, le decimos al cliente mire hay precio A, B y C Sí. Si le explicamos la calidad E, T, L, A, porque no entonces le va a salir esto, el B y el C. Entonces muchas veces usted recibe en terminación un apartamento no como usted le dijeron al, al principio, eso es otra de las cosas que le decimos a las personas, revisen eso, o sea, que usted porcelanato, claro, hay muchas calidades, pero que sea porcelanato, o sea, Perfecto. por decirle un ejemplo, ¿no? A veces, Será. Le dice,
1: a veces le dicen que el porcelanato es brasileño y lo que le, le pusieron uno español.
2: Uno chino.
3: Uno o chino. uno chino. O uno, uno lo chino. Pero cuando poner en la capital, le voy a dar la cuña aquí, en la República de Colombia,
4: ¿no? <risa> <risa> Que también. ¿no?
2: Ay, ay. Ya, ya, ya.
1: Realmente chancéalo, hay,
2: hay, chancéalo. Hay, hay, ya, sí, 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 sí. Mira, hay ingeniera, Usted sabes ¿No? que yo vengo también de la otra lado, o sea, yo fui Ajá. asesora de proyectos en una de las eh, ferreterías más eh, reconocidas de este país. Y Ajá. yo tenía un ingeniero que es cliente mío actualmente también, que cuando yo iba a, a recomendarle piso para los proyectos, Usted sabe lo que hacía, lo medía de los cuatro lados, porque hay diferentes calibres de los sí, pisos. Sí, o ajá. Sea, y también me decía, déjame la muestra que yo la voy a meter en agua. O sea, que <risa> ya usted sabe sí, para verdad. qué era eso. O sea, sí. eh, Por lo menos, porque aquí hay constructora que sabemos que construyen por el libro, pero debe, hay otras. Que... No, eso
3: yo se los recomiendo, eh, arquitecta, uh -huh. como usted dice,
2: que verifiquen
3: y hagan un saneo y un expertise de la documentación de lo que usted va a comprar, porque vuelvo y les digo, la mayoría de los clientes actualmente eh, que llegan a, a la parte mía, a, a temas estructurales para que yo le haga un estudio de vulnerabilidad, porque ellos necesitan una licencia de construcción, porque no la tienen, porque es una vivienda que se construyó o incluso eh, estoy hablando de edificaciones de, de, de torres que comenzaron con la permisología y cambiaron cambiaron los espacios, cambiaron la disposición de las columnas y no hicieron el cambio y
1: agregaron no parqueos. Correcto.
3: Ah, te iba a decir eso. Tuve una, eh, y escúchame que me alargue, en la, que no es. Este, este no, es no, el no, no, no,
2: pero eso, pero eso es un tema, los parqueos son un tema. O sea. Uh. A mí me pasó
3: con una clienta que, que me, me comentó que a ella le vendieron tres parqueos, y yo le dije: En tus planos sale que son tres parqueos, porque en jurisdicción inmobiliaria, cuando tú vas a la división de condominio, se supone que tiene que salir eso en el plano y me dice, ah, sí, 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 le vendieron un parqueo de visitas, y con el parqueo de visitas, tú sabes que tú tienes, obra pública una cantidad, o en el Ministerio de la Vivienda, una cantidad de parqueo, pero a ella le, y ella me discutía a mí, y le digo yo es que no, es que en tu plano, y en tu contrato, eso no sale, y entonces si Así no sale, no es tuyo
2: no es tuyo inclusive, bueno tenemos, tenemos un dato reciente de una cliente, no, de nosotros uh
5: -huh. que eh,
2: eh, eh, todos los vehículos son grandes en el edificio, es un edificio nuevo <risa> Ajá. Eh, no caben o sea tienen de adoro, y no caben, no caben y el no rato de
3: giro
2: no. el, el rato de, de giro, giro una ella adquirió el apartamento nuevo y está pasando la mil y una o sea ahí todo el mundo tiene problemas en ese porque
1: momento. precisamente porque aquí y agregando lo que dice Frinet y James usted sabe también qué qué está pasando aparte de que las cosas se están construyendo sin ningún tipo de reglamentación inclusive hay muchas personas que desconocen que si usted se mueve un edificio por encima de los cinco niveles hay una hay una norma sísmica en obras públicas que sí, las correcto. vigas que las vigas deben de ser diosas por correcto. esa regla sísmica entonces hay mucha gente que se mudan ahí dice ah pero yo cuando está subiendo el vecino de la quinta o del mm. séptimo o del octavo piso yo siento que esto tiembla y estoy mm -hmm. seguro que a nivel estructural no están esas vigas pues.
3: no cumple y tú sabes lo que hacen te lo presentan en obras públicas o en el Ministerio de la Vivienda. Vuelvo y le repito, porque eso hace reciente sí. que pasaron pasaron el tema de tramitación de plano a, al Ministerio Ajá. de la Vivienda.
5: Sí, eso es hace bien. como
3: do, dos meses. Y en los planos para aprobación te lo presentan, pero en construcción no la hacen. No la, la hacen. hacen. el pan
1: nuestro y eso, de
0: cada día. Y, eso, sí, y, y eso,
1: ojo, ojo, ojo. Los que piensen vivir en edificios por encima de cinco sí. niveles, recuerden. A República Dominicana no solamente llegan huracanes. Aquí tenemos, estamos en varias fallas sísmicas.
3: Juan, tenemos un tema de un sí. espacio referente al sí, tema sísmico en sí. República Dominicana, sí, y yo sí. vuelvo y te repito, aquí las personas yo, cuando yo le presento un cliente un diseño sismo, sismo resistente me dice, pero y todo ese acero y todo ese hormigón, yo, uh -huh. o es que yo estoy aplicando la normativa, nosotros tenemos 14 fallas sísmicas activas, todos los días la tierra aunque ustedes no lo, no lo vean, o sea no lo sientan, eh, se mueve claro, eso es disipando energía eso, no está, eh, energía eso no está mal, pero aquí nosotros estamos ya en excedencia de que ocurra un sismo era 75 años, ya nosotros pasamos hace mucho Exactamente. tiempo.
1: Exactamente. Y me voy más lejos. Lo que son de la zona este, de la costa, ah, llámese Samaná, Punta Cana, estamos en la curvita de la Paraguay, de la fosa de Milwaukee. Y el que quiera dormir bien esta noche, que lo lea mañana, en la mañana, sí. ¿qué es la fosa de Milwaukee?
3: Yo se lo digo, bueno. y, Juan, y se lo digo a los clientes, y le digo, mira, es que incluso. Aunque yo quisiera colocarte menos refuerzo estructural, cuando tú vayas al a Ministerio de la Vivienda no te lo van a aprobar porque ellos trabajan bajo un reglamento y el reglamento te indica a ti cuáles son, incluso aquí nosotros tenemos dos tipos de zonas, zona 1 y zona 2, zona de alta sismicidad y zona de, de, de baja sismicidad y todo eso. Tú se sí. lo explicas al cliente y tú se lo indicas. Y toda esa documentación, James, que ahí fue, fue que comencé el tema, el cliente no se preocupa de, de, de verificar porque entiende que, no, bueno, si está construido, pero hay muchas eh, constructoras fantasmas que hacen muchísimas
2: porque cosas. también, usted sabe que las personas ven la terminación, o sea, y es mi terminación, eso es ¿no? lo único la que mi Lo único la que La terminación, fijan, lo entonces, ahí, entonces también usted, Voy a vuelvo a lo mismo. Usted cuando le duele algo, usted va al médico. Entonces, cuando usted va a comprar, y si usted desconoce, busque ayuda, asesores. Mira, voy Exacto. a. No estamos hablando, no estamos hablando de una inversión de dos pesos. O al sea, que le duele su claro. dinero y eso. No, debe de asesorarse. Y a veces usted dice, ay, yo voy a pagar una asesoría para que ella me diga, pero le ahorra muchas cosas.
1: Claro, Exacto. y aprovechando, aprovechando la ingeniera Frinette, Frinet está pendiente de ese espacio, lo vamos a hacer pronto, sí. que sí. usted es estructuralista, y yo quiero hacerle una pregunta y hacerle una, un ejemplo cercano. Ajá. ¿Por qué la gente ve que cuando hay un terremoto en Haití hay muchos muertos? ¿Es porque en Haití se construye madera o, o las casas son de cartón? No, es porque utilizan menos varillas y uh -huh. el terreno es... Menos sismo resistente, y por Exacto. eso las casas y los edificios no tienen estabilidad. Y por eso, en un terremoto de magnitud 7, de magnitud 8, o de magnitud Oye, cinco, 6, 5, de 5, cinco, cinco, correcto, de 5, se desploma y es y, una tumba. Y, una tumba. Y, y yo
2: le voy a decir, si usted, otro, otro dato, si usted hace una evaluación de las edificaciones nuevas, no tienen calera de emergencia, la gran mayoría, o sea, la mayoría. Hay... Eso es correcto. Ajá.
0: Nos, desviamos, Aquí, o sea, nos,
1: nos desviamos un poquito <risa> del tema, pero esto fue muy oportuno.
0: Sí, fue muy oportuno por Freenet.
1: Claro, claro, fue muy oportuno por Freenet, porque mucha gente dice, ay, la torre, vamos a poner un nombre para no personalizar mm -hmm. nada. La torre española, wow, oh, nueve niveles, bellísimo, un, un, un penthouse book, eh, lindísimo tienen un jacuzzi que caben 15 personas, bellísimo, pero usted analizó toda esa permisología, se hicieron, los, se hicieron los estudios de suelo correspondientes usted está viviendo en, 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 en la cerca del mirador sur donde es zona rocosa, usted vive en los prados, donde es zona rocosa usted hicieron vive... un estudio de suelo exactamente, Un estudio de suelo se, se, utilizó, se utilizó un gamma decímetro para ver la estabilidad de eso usted contrató una empresa que hizo el estudio de suelo independiente a la constructora ejecutora del proyecto todo yo te
2: voy a mencionar un dato que, eh, que tú te también usted fumigó el terreno aquí hay clientes ah fumiga sí, eso, eso casi nadie eso, lo hace la
1: fumigación preconstrucción mire, la preconstrucción mire, era,
2: yo tengo un cliente dios eh, en la en una torre muy lujosa de este país en el noveno piso uh -huh. Que tuvimos que hacerle un tratamiento de dos años para que se wow. le apacara el comeje, o sea, eh, con rutina, o sea, cliente Ajá. nuestro todavía, o sea, cada dos meses le hicimos o sea, un intensivo. De, 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 Y él sabía, y la constructora sí mismo le dijo que no fumigó el espacio. Tuvo problemas de filtración, un sinnúmero, un apartamento, por, uno por piso, pero él era el que más sufría. O sea, es el que ha más sufrido. Hasta tal punto nosotros tuvimos que sacar una, el o se estaba pichado, de, la tuve, de una de las tuberías por fuera. Claro, la tuvimos que camuflar ahí y hacer una columna desde el piso 9 hasta el piso 1. Porque sí, sí, un es un sinnúmero de cosas, o sea, que increíble. O sea, que oh, estamos yo... hablando que quizás usted dice, no, en apartamento no. En Torres, o sea que usted dice la inversión es mayor y usted se encuentra mucho. No, 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 mucho, no mucho. eso es así. inconveniente. Sí. Muchísimo. En, una,
1: en un espacio con, con Don Osiris de León, que estuvo Frinet ahí, aquí también, uh -huh. yo uh -huh. dije, yo dije y lo mantengo, que en República Dominicana Dios vive, Dios tiene una parcela aquí en este país. Porque bueno, aquí mira, ahora le voy a hacer un clase. comentario.
3: Te voy a hacer un comentario. Cuando la gente me pregunta a mí, como mi especialidad es sismo resistencia, la gente me pregunta a mí, ¿cuántos edificios? Yo le dije, mira, yo le decía y digo siempre, yo no te puedo decir a ti en términos, porque eso sería un irrespeto, porque yo no he hecho ningún estudio okay. eh, eh, a cabalidad. Yo sí tengo, por ejemplo, de las escuelas públicas en este país, yo sí hice un, un estudio de las escuelas, pero de edificaciones privadas sería eh, riesgoso yo de, yo decir ahora yo te aseguro a ti que cuando suceda un sismo de importancia en este país dios nos libre va a haber muchas situaciones importantes de emergencia porque las cosas que yo veo en mi práctica privada que me llegan y, y sin, yo le digo al cliente al final miren señores no me lo paguen a mí busquen a otra persona pero traten de buscar expertos, un arquitecto, un, es, un ingeniero, un ingeniero constructor, porque al final es su inversión, como usted dice, y, eh, James. O sea, esa es una inversión. Hay gente que hace su inversión de toda la vida. Comprar una casa es una sí. inversión de toda la vida, un proyecto de vida. Y si tú, eso, eh, esa parte, hay, hay personas que eh, el primer año, como ustedes dicen, de financiamiento es terrible. O sea, tú pones todos los huevos en una sola canasta y si tú uh -huh. no sabes en manejar esa situación, y tú no estás seguro de lo que tú estás comprando, y más en temas de resistencia, porque no estamos hablando de que se va a caer eh, un pedazo de chirro y no va a pasar nada no, estamos hablando de tu casa, de tu inversión y la gente yo sí. lo veo que lo toma como una tala ligera, yo entiendo Juan, que lo hacen por el tema de que aquí no ha ocurrido un, un sismo importante en, 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 en épocas actuales y no saben el peligro y la magnitud de, de, y la importancia que tiene esto. Y uno ve que en México, que en, en otro sitio, y, pero es lejos, no está aquí. Pero cuando eso suceda, tú verás las personas concientizándose un poco más de lo que está pasando. Y claro, me voy y... más
1: lejos, y me voy más lejos. El alcance de las aseguradoras. Cuando pase ¿Claro? un sismo cuando pase un sismo, el alcance de esas aseguradoras, ¿tendremos cobertura los que no queden crees. vivos? O sea, es, es un sinnúmero de cosas, aparte de la, de la educación sísmica, que no la hay en este país. Que no, la hay. Mismo, no la hay, no la no, hay. Que no debe, de darse, sí. debe de darse desde de la educación inicial hasta la universidad.
2: Yo he da dicho, gusto, Juan, creo que esto lo comenté. Mi, sí, claro. Sí que iba a haber más muertos por porque la gente no iba a saber cómo actuar que por el mismo fenómeno. Pero lógico, en, sí.
1: lógico. en México, en México hay, hay parlantes en todas las calles y cuando escuchan esa soni ese sonido, las personas salen de manera civilizada a la calle en los puntos de encuentro, en caso de que, bueno, pasó recientemente, pasó el, el, el 19 de septiembre, el, en el aniversario justamente de un terremoto sí. 2016 o 2017 y el del 85.
2: Pero ya ellos están educados para eso, igual que en,
1: en Chile. En Chile y en Japón. También. En Japón, cada niño japonés tiene un silbato de acero inoxidable que en caso de estar sepultado puede silbar, si no está comprometida la, las extremidades superiores e inferiores pueden eh, 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 silbar para encontrar esa persona que esté sepultadas. Entonces es, es un... Es un trabajo, un trabajo amplio. Y qué bueno que Frinet toca ese tema, porque aparte de pues conocer. Factor,
2: eh, a tomar en cuenta se te va a, a adquirir una claro, vivienda. Claro,
1: no so, Y se, se está hablando mucho aquí de términos técnicos, pero. Sí. No se, pero hay mucho, hay mucho de culpa social, civil y gubernamental para que la gente se concientice de que estamos en un país con 14.
3: 14 fallas sísmicas todos los días, la tierra tiembla, lo que pasa, o sea, se mueve, lo que pasa es que nosotros no... Y en nos... la
1: zona, sí, y en la zona chula de Punta Cana, precisamente donde yo vivo, estamos en la curvita de la Paraguay. Ahí mismo. De la fosa de... La, sí, la fosa de, la... de
3: Milwaukee es la, la falla más activa del mundo.
1: Entonces, entonces, no estamos educados para que pase algo. Aquí solamente nos educamos y estamos preparados eh, a veces o, o en su mayoría para un huracán pero aquí no estamos educados para un sismo yo lo lamento mucho y, y en, en un espacio con Don Osiris de León lo dije, que qué tenemos que hacer, yo me sumo a una campaña para que aquí la gente a nivel técnico, a nivel educativo, en radio, televisión en redes, para que se concienticen, usted vive en un edificio usted sabe si es sismo resistente qué tipo de acero no lo sabe
2: y no, y otra cosa, tener ruta de evacuación. Aquí son muy pocas. Bueno, empresas privadas que nosotros eh, incluso intervenimos tienen ruta de evacuación, pero aquí hay pocas instituciones con ruta de evacuación. Eso es algo que también debe de... Y si no, pues,
1: si no... Si no quiero que esto se personalicen y piensen que yo estoy atacando no. al gobierno, que yo estoy en contra de... Que yo soy de, de, claro. de un verde, un morado. No, no, no. Aquí tenemos muchos años, muchas décadas Exacto, porque no es un mal pasado, de ahora. Y han pasado muchos gobiernos y aquí no sea ha... Y, y recuerden señores, no son solamente... métanse eso bien en la cabeza, aquí no solamente pasan huracanes. Luis Morilla me pidió la palabra, vamos a darle la palabra. Adelante Luis, activa tu micrófono hermano y bienvenido. Sí, buenas buena noches para todos.
6: Eh, yo fui testigo del terremoto de México de 2017 porque estaba ya eh, eh, en... en y el día que se hizo el, el simulacro fue a las 10 de la mañana y el terremoto eh, se dio a la 1 a la de la tarde. Y yo estaba en un hotel... So, a diferencia de cuatro
1: o cinco horas. A diferencia sí, de 4 o sí. horas.
6: Sí, eh, yo estaba en un hotel ahí en la, ahí, ahí en la zona rosa. Le llama la zona rosa. Y delante de mí se cayó un edificio de cuatro niveles. Pero ese edificio eh, estaba deshabitado porque en los edificios en México que no cumplen con la nueva normativa, la, eh, 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 no pueden ser habitados. El edificio cayó, yo sentí la, el, las calles como río y los edificios que, eh, altos vibraban, que parecían como palmera eh, con, con, eh, al viento. Y, y sí si, si me acuerdo de un olor a gas tremendo y diciendo, no, no, apaguen los cigarrillos, apaguen los cigarrillos. De eso me acuerdo, mira, eh, que pensé, yo pensé que ahí, ahí me quedaba. Eh, eh, también quiero decir, eh, aquí en el Cibao, eh, eh, obra pública, bueno, ahora en el Ministerio de Edificaciones, sí exige a, lo, a las construcciones que tengan eh, 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 diseño antisísmico.
1: Sí, ya lo mencionamos, ya lo ah, mencionamos, bien, Luis. Lo sí, que, sí. sí lo, lo mencionamos. Lo que no, lo que dijimos es que aún así hay gente que no cumple. Hay un
2: hay un dato y es la supervisión. Sí, pero sea, si pasa por, ¿sabes?
6: si pasa por, por eh, pa, pa, buscando licencia, inicio de obra, y te lo digo porque eh, mi familia, eh, nosotros somos constructores. Y, y me pasó recientemente con edificios con, edificio, eh, con que, que estamos nosotros haciendo y, y que era sí o sí, tú entiendes, sí o sí, si no, no hay licencia.
1: Sí, así es, así es, Luis, gracias, gracias por la.
2: Luis, aprovecho para que le envíe un saludo a Raúl, a su hermano, el arquitecto, mi amigo.
6: Acabo de llegar, pero no lo encuentro porque eso es un. Ah. Eso anda, eso como. En lo conocimos
2: en un proyecto en La Vega ahí también, hace un tiempecito.
1: Luis, Luis es un gran amigo y una persona a la cual yo estimo mucho y, y pronto viene un espacio con él también de un tema muy interesante también. Así que no se lo pierda. Eh, Frinet me pidió el micrófono nuevamente. Adelante, ingeniero
3: Sí, que quería decirle a, al señor Luis que sí, que la normativa existe, existe un reglamento, el R001, que es el diseño de estructuras eh, sismoresistentes existe el reglamento y el departamento de tramitación de planos cuando tú presentas una edificación para que ellos te la prueben tiene que tener una memoria de cálculo estructural con el diseño sismoresistente en papeles eso existe el tema es, está como dice James en la supervisión Tú apruebas, sí. tú tienes una cantidad de acero, una cantidad de refuerzo, una cantidad de hormigón, te aprueban, pero la supervisión no se continúa, porque incluso ustedes saben, eh, Juan ya y, y James, eh, que más que construimos, sabemos que cuando nosotros vamos a construir tenemos que buscar la supervisión de obras públicas y solicitarla. Si tú no la solicites, ellos no te van a supervisar.
1: Y una visita técnica, por lo menos, por lo menos, en el, en el primer vaciado y en la primera y en el primer cajón. y sí. más, hasta en la charrancha, hasta en la charrancha. De, de, sí, de, ellos de, están de, de, ahora
3: por vaciado. Por ejemplo, vaciado de zapata, de cimentaciones, vaciado de columna, vaciado sí, de viga Pero solo tienes tú que solicitar como cliente para que te entreguen la licencia definitiva. Bueno, ¿Entiendes? bueno yo me
1: voy a quejar. Yo voy a, yo voy a utilizar, yo me voy a imaginarte que esto la Z 101 y que estoy viendo en la mañana. Yo sí. estoy esperando, yo estoy esperando desde antes de Fiona Aquí, una visita de Ahí nivel. está. Si, aquí hay, eh, ese es el si tema. aquí hay alguien del nivel, si aquí hay alguien del nivel, le pueden decir que en Canabé yo estoy esperando todavía <risas> la visita de ellos, que si yo tengo que irlo a buscar o mandarlo a buscar en Expreso Bávaro, que yo lo traigo.
3: Aquí sí, porque ya es el a supervisar. tema, no, ¿entiendes? Lo estoy Entonces, ya. ¿cómo tú verificas que una edificación así ah, se hizo tal cual los planos estructurales? Eh, no hay forma, porque si, si tú, como ingeniero, no eres consciente del de peligro que tú tienes en cambiar la disposición de algún refuerzo, eliminar algún refuerzo, eliminar a alguna disposición de alguna columna eh, tú quedas libre albedrío porque si tú quisieras Juan, tú pudieras proseguir pero como tú cumples las reglas y las normas tú dices no, yo tengo que esperar claro. a que mi vet me supervise, pero la mayoría claro de los mineros sí. no son como tú
1: y aquí sí. hay y aquí hay una oficina de mi vet a menos de, de 10 kilómetros oye es. Y la, y la excusa que me dan es que tienen que salir de Santo Domingo o sea, si tú tienes una oficina en Punta Cana donde se supone que es para tramitar seguimiento y control de los proyectos en la zona turística porque no hemos hablado del tema con Fotur, que es otro tema James ah, que eso, es,
3: eso es otro espacio que tú tienes que
2: hacer <risa>
3: sí, sí,
1: sí, ese otro, ese otro tema Entonces, eh,
2: que ahí ya tú sabes yo tengo casos eh, también de eh, específicamente en Playa Nueva Romana Debido a esa ley, muchos constructores ahí, ya ustedes saben, están, no eh, como dicen en buen dominicano, con un chivo sin ley. Yes, y entonces, eh, al final, ¿ustedes saben quién es el afectado? El adquiriente. Yo tengo un cliente ahí de una villa que lo tuve colgado en el alma muchas veces, porque todo lo que pasó para eh, por vicios de construcción, una villa nueva, por decirte que la piscina se le vaciaba sola.
1: Yo digo una cosa, yo soy yo soy, yo soy, soy muy exigente, yo digo una cosa, yo digo yo prefiero estar en mi casa sin trabajo que estar en una cárcel y con una conciencia de que maté 15, 20, 8 o 5 personas. Yo creo que el, el que trabaja en el sector construcción tiene que tener la suficiente responsabilidad para saber que usted cuando construye, usted está haciendo una tumba o un lugar de esparcimiento y de memoria para uno.
2: Tú sabes que a... hay temas neurálgicos, también, aparte de la estructura, están los sistemas eléctricos. Un claro. mal sistema, un mal cableado, una instalación, puede provocar un incendio en una vivienda.
1: Eso es correcto. O
2: sea, esto, Tenemos mira... a...
1: Tenemos a dos personas situación. que quieren que quieren hablar, James, perdona. Que, pero continúa, continúa perdón, perdón, antes de pasar a Ricardo y a, No, a no,
2: decía que junto a la estructura, que esas son de las cosas que tampoco se ve, está en la parte eléctrica. Yo no diría tanto en, en la tubería, que también es un tema, la plomería, la, las instalaciones sanitarias. La eléctrica, porque agua es agua, puede explotar, o sea, pero con la electricidad puede haber casos más lamentables que en una, en una Bastante.
1: Bastante. y mucha gente inclusive no sabe que hasta el tipo de alambre que tú utilizas, el tipo de cable eléctrico si es uh, si uh -huh. es si es termoresistente si es de fabricación china si es de fabricación europea, si es Mondelez, o sea todo eso influye, tengo a Ricardo y al ingeniero Manzano, vamos a hacerlo en el mismo orden que llegaron, Ricardo primero sí. y luego el ingeniero Manzano, adelante Ricardo
0: Buenas noches amigos sigo mucho de los que están aquí una pregunta sencilla. Yo acabo de comprar una casa, pero no, pero yo no sé cómo está hecha estructuralmente. ¿Qué, cómo, qué me cuesta? Hay profesionales que dan ese servicio de, de decirme, de darme una opinión técnica acerca de eso. Es, la, es una pregunta sencilla.
3: Y lo, contestar, lo que, Juan?
0: Sí, claro, eh, claro.
2: Que, Eso le conté a usted, ingeniera. Sí, <risa> eh, claro, claro. Tema, claro.
0: El otro tema es el eléctrico. Yo soy ingeniero eléctrico y sé que y sé que aquí no hay un seguimiento de no hay una supervisión eléctrica, eh, pero eh, es difícil eh, quien tiene que tomar las normativas del estado, es decir, porque eh, individualmente ya no es tanto. Sencillamente, los transformadores es la parte más fundamental de un edificio y eso es quien tiene que supervisarlo el estado. Pero ese es mi aporte, es decir, tenemos que empujar para que el Estado tome el control de la supervisión, de las electricidades, de los edificios, y también de los edificios donde trabajamos. La Así pregunta mismo, queda pendiente.
1: Mismo, Ricardo, gracias, gracias,
3: gracias. Ok, le voy a contestar el tema de que sí, claro, cuando usted tiene una vivienda que no tiene planos estructurales, o, o se construyó, eh, no quiero decir la palabra porque son un poquito fuerte, pero de manera ilegal porque usted no tiene la licencia de construcción y esa es la, la realidad. Se hace eh, o, obras públicas o el MIVET ahora y ah, tiene un requisito que se llama un estudio de vulnerabilidad estructural. Ese estudio de vulnerabilidad estructural lo pueden realizar una serie de ingenieros que están certificados ante el ministerio que cumple con una serie de requisitos eh, para hacerle un estudio pormenorizado. Por ejemplo, para hablar en términos claros, cuando usted está enfermo, usted tiene una fiebre, usted va a un médico, a usted le hacen una serie de análisis, eso mismo pasa con la vivienda que usted para tiene. Para hacer un diagnóstico. Exacto. ¿Qué nosotros hacemos? Eh, somos ingenieros que estamos certificados ante el MIDET, eh, somos alrededor de 30, 40 ingenieros, entre ingenieros y empresas que se dedican a ello. Eh, nosotros vamos y sacamos muestras tomamos probetas, o sea, tomamos eh, muestras del hormigón, tomamos muestra del acero, hacemos un estudio de suelo y nosotros recreamos esa edificación tal cual está actualmente, con la resistencia de los materiales que utilizaron, con la disposición de los aceros y analizamos la estructura y decimos si estructuralmente ella es vulnerable o resiste a las solicitaciones sísmicas, solicitaciones de viento, cargas gravitacionales, y entonces en ese caso, si no cumple, vamos a decir que no, que su casa quizás no cumple, entonces se va al siguiente paso, que sería un reforzamiento estructural. Vamos a decir que hay algunas columnas que no cumplen con eh, la normativa sísmica, entonces lo que se hace es que se refuerzan eh, esos elementos y entonces se presenta ante el ministerio ese informe, eh, es como que, eh, como le digo, es un enfermo que usted lo está tratando y usted toma muestra y entonces ya sí. eso, en, en forma general, usted toma su edificación, la recrea, tal cual está construida, y toma entonces esa, esa muestra eh, eh, de, lo que, de lo que usted tiene real, y se hace. Obviamente, vuelvo y le repito, esa... Ese estudio no lo hacen, no lo pueden hacer cualquier ingeniero, sino son ingenieros que están certificados y que son especialistas estructurales. Y entonces le indica y le dice no mira, esa casa eh, si ocurre un sismo de tal magnitud habría que reforzarla y hay que hacer esto. Y entonces se le presenta ese informe con los planos, un levantamiento estructural y usted tiene entonces la seguridad de, 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 del estado de su casa en términos de resistencia.
1: Vamos a ponérselo más claro, Geneti, y los lo que están acá. Los estructuralistas son los ortopedas de los edificios.
3: Ya, exactamente. No lo pude haber explicado mejor. Todo lo que hablé en conclusión fue lo ya, que dijo Juan. Por eso Excelente.
1: Yo Me siento satisfecho. No
3: Gracias. Mira, y el un dato, costo y en términos de costo eh, depende, eh, depende de muchos factores. Depende del tamaño de la estructura depende de los metros cuadrados que tenga la estructura, depende de la importancia porque por ejemplo cuando yo hago evaluaciones estructurales de una iglesia no es lo mismo que yo hacérselo a una casa porque una iglesia va a tener una serie de personas en algún momento y la responsabilidad civil es mayor ¿entiendes? Claro. De depende de muchos factores, pero sí le digo de antemano que es mucho más barato usted antes de construir, sacar tener los planos estructurales que usted intentar eh, sacar documentación de algo que está hecho y que no tiene eh, la, la, la licencia o, o, o la documentación pertinente es muchísimo déjame, más barato Déjame,
0: déjame eh, hacer un comentario antes de, antes de irme con respecto a, a nosotros los ingenieros y el CODIA nosotros la falta de regulación ha hecho que, que haya poca que, que los ingenieros ganen poco dinero y que y que el sistema nacional en, de construcción sea muy deficiente. todo Y todo tiene que ver, porque nuestro colegio ha sido débil para imponer las leyes, para imponer los códigos de, de
1: construcción. Pero ni una corona de flores, Ricardo. Ricardo, ni una corona de flores cuando se muere un ingeniero se la mandan a la casa. Imagínese usted.
0: Perfecto, pero tú te pones a ver que un ejemplo... Eh, eh, la electricidad te la hace un técnico muchas veces que, que no está certificado los, los constructores utilizan personal que muchas veces no tiene la capacidad, y tú dices Dios mío, nosotros hemos construido una gran ciudad como es Santo Domingo y otras muchas ciudades sin supervisión es decir, sí. cuando nosotros vamos cuando eh, 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 los ingenieros vamos a tomar conciencia para presionar para que haya haya controles y que realmente se construya en base a la calidad porque mientras no se construya en base a la calidad, hay muchos ingenieros que por lo que tú dijiste ahorita de que tú no construyes eh, eh, pensando que puedes hacerle daño a un tercero, en el fondo eso te hace daño a ti para ganar dinero entonces, se necesita cambiar el esquema de que los que piensan y protegen al ciudadano puedan ganar más dinero.
1: Buenas noches,
4: muchachos.
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias. Vamos con el señor Manzano.
5: Adelante, Manzano. Bienvenido. Señores, buenas noches. Hola, James. Eh, hola, hola, gracias por, por este espacio. Lo estamos por otro lado, pero como no podía hablar, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Me fui por el otro otro video. En fin, <risa> miren, te escuché, escuché al ingeniero, yo soy ingeniero electromecánico, escuché al colega eléctrico. Es eh, muy importante esto de la parte de la supervisión en la parte eléctrica. Aquí hace poco yo rechacé algo de una, una empresa bastante buena que tenía cable chino Y ya yo vi hace dos años que le cogió fuego un paumácter casi con todo <ríe> con todo el patinaje ah. porque me llevaban los cables eléctricos hacia, de la, hacia, la, hacia la vivienda, hacia el edificio. Eso fue un corredero. Ahí yo tenía, tengo un apartamento también corrí. Pero... Eh, te escuché también a ti decir, hablar del nivel que tú estás esperando, que vayan, para que <risa> se, te, te puedes sentar a dormir. Que yo tengo un amigo que está haciendo algo en Verón, que me dijo, Wilson, yo tuve que parar porque si yo lo hago de tal forma, tú supiste, y después yo tengo problemas, ah. y es mi nombre, y es mi codia, y ¿qué hago? Digo <risa> yo, fácil, ve al nivel, pregunta qué va a hacer, coge tu guagua y llévalo para que vean, y luego tú lo traes. Me dice, bárbaro. Digo yo, tú vas a gastar qué sé yo 15 mil o 20
1: Pero te doy un truco, te doy un truco, ya está prohibido montar un supervisor del MIBET hacia el proyecto a supervisar. Oiga, y... sí, tú sabes por qué, sí. porque eso se estila a sobornos. So, lógicamente, sí.
5: madre, hace dos años yo estaba en una torre que yo no sé si estaba cumpliendo, no estaba cumpliendo, porque yo civil... Yo cuando son cosas civiles busco a, mi, a mis amigos, le digo, fulano, ven. Cuando algo de arquitectura le digo, mira, necesito ese diseño, tú lo mío es electromecánico y eléctrico, pero no importa. Y yo recuerdo que se iba a hacer un vaciado de una losa hasta que no se, hasta que el Ministerio de obra pública que estuvo ahí desde que comenzó el vaciado hasta que terminó, ¿eh? Eh, hasta que ellos nos dijeron el día que era, no se pudo hacer el vaciado. O sea, dime tú a mí, eh, creo que estamos como para atrás.
1: No, porque ellos trabajan ensayo y error. O sea, hay veces cosas que están establecidas y las leyes están, como dije yo, junto con FriNet y James, eh, que, que las, las normativas, las leyes sísmicas para edificios, para casas, por un nivel de, eh, eh, de excesivo en adelante o de un nivel en adelante están, pero trabajan ensayo y error. Eh, Hacemos esto, pero si no falla, o sea, no es un laboratorio, está la normativa, está el personal, están los profesionales, están los detalles técnicos, está el protocolo para hacerlo. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque por lo mismo que pasa con las obras, por cierto, lo voy a mencionar, las obras de Odebrecht que están en el túnel de la, UAS, que, el túnel de la UAS que está que está vuelto un chiquero. Y de Odebrecht <risa> construyó algo para que dure por lo menos 30 a 40 años. ¿Pero por qué está un chiquero? Porque no se le da mantenimiento, porque no se le da seguimiento, porque las luces se queman, son luces LED, cuando se entregó. Y lo está diciendo una persona que trabajó en, en esos proyectos. En los cinco o seis proyectos en el polígono central de la constructora Norberto Odebrecht y los elevados, Juan Manuel trabajó. Y están un chiquero porque no hay cultura de mantenimiento en este país. No se le da seguimiento a las construcciones no se le da seguimiento a las reparaciones. Cuando ustedes ven que salen el periódico y dicen tal elevado se va a cerrar por mantenimiento, es porque ya la capa asfáltica no aguanta más. Señores, Así hay que ojo. decirle a la gente la cosa clara.
5: Ojo, que no aguanta claro. más, que está, que está en, el, en, el, en, en, sí, en el cemento, en lo gris Que casi, casi. Que, que casi la varilla están pinchándole la, pie,
1: pinchándole la goma a los vehículos que pasan por ahí. Entonces, entonces, eh, vuelvo y digo, no es personalizando esto es un asunto de décadas esto es desde esto es hasta la fecha, que nadie le ha puesto el cascabel al gato y se ha puesto para reparar y dar mantenimiento a algo que sí se hizo para eso en países, en, en continentes de verdad en países de verdad como en Europa y Estados Unidos se le da mantenimiento, tienen un calendario no importa el que esté en tal año le toca el mantenimiento a una obra que se hizo hace dos hay que darle mantenimiento, y eso pasa, de eso adolecemos en mi país, que quiero tanto, porque yo amo mi país, yo lo amo, pero aquí hay cosas que hay que no seguirla pasando.
2: Es un tema de, de cultura y educación, o sea, tú sabes okay. que es cultura aprendida, pero Obvio,
4: sin entonces. embargo,
2: yo te voy a dar un dato también, eh, con el tema construcción aquí hay empresas y todos conocemos verdad empresas internacionales que se han establecido aquí que vienen incluso con sus planos y sus especificaciones para que deben de, de construir aquí se dio un caso donde nosotros trabajamos y fue una empresa a sí mismo eh, eh, no voy a mencionar verdad para no crear y nosotros trabajamos con todos los contratistas que se dividió la, la la licitación de esos edificios de esa empresa, y esos planos vinieron directamente de, 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 del país, de donde es la empresa, y con las especificaciones. Mi trabajo era sacar todo lo que es la terminación con, junto con los contratistas que, iba, que ganaron la, la obra, o sea, eran varios, se le dio a cada uno, se repartió. Entonces, ellos tenían el, el enfoque de ello, era, no, pero eso es lo mismo que me pusieron, sí, o sea, se iban por el librito, entonces lo que yo entiendo, si nos, y por qué si entre nosotros mismos no podemos construir con especificaciones o sea, si ahí usted puso que va a poner un piso de tal tamaño, de tal eso. usted debe de regirse y seguir con ese alineamiento, pero si lo hacemos a una empresa que sabemos que va a tener consecuencias, porque esas empresas revisan eso, usted yo le entregué ese plano, usted me tiene que entregar, ahí dice, una ducha de tal tipo, de tal, a tal colocación, a tal altura, y así estaban establecidos en esos planos. Eh,
1: tenía es que correcto. ser así. Pero en un país donde se, vende, donde se vende un barrio con toda la persona adentro, ¿qué no pasará?
2: Entonces nosotros, o sea, cuando queremos y hay régimen a, a lo que voy de consecuencia, lo hacemos, o sea, entendemos, eh, pero a la mala, o sea, con, con, con dinero, o sea, con pagar, con régimen de consecuencia, porque sabemos que si, si no se le cumplía, esos contratistas sabían que si no cumplían porque había una supervisión de la empresa, no le iban a pagar el trabajo yo debían sí, sí, hasta la pintura mira, ahí trabajamos la pintura los aparatos eh, sanitarios, las griferías, o sea todo, hasta el tanque o sea, el, el calentador, que todo eso estaba especificado, el tipo de calentador el tipo de inodoro que la descarga, o sea, todo especificado entonces, si usted se adoptó a eso, también usted podía seguir esa norma y construir así, aquí son muy pocas las constructoras que conocemos que construyen, te digo por el librito, y te y muchas son de larga data, o sea, de, de la guardia vieja, como yo digo.
1: Pero no, y, de apellido, juegos, y, de son, y de apellido sonoro. Constructor apellido, apellido tal, por no, o no decir el nombre.
2: Exactamente. Aquí hay una que yo le digo que esa tiene todo mi respeto, todo porque en terminación, en especificación, no hay quien le gane. O sea, y conozco su proyecto, conozco al ingeniero, o sea, y ahí no hay un fallo, ni siquiera en la terminación. ¿Por qué? Entonces, Porque hay supervisión, hay calidad, o sea, hay de todo, o sea, se supervisa hasta la más mínima cosa se supervisa. Yo
1: lo, que, yo lo que deseo con estos espacios, incluyendo este, es que todos salgamos con algo aprendido. Yo soy de los que digo que eh, el, aprendizaje, el aprendizaje no es solamente usted sentarse en la televisión y ver algo. Yo eh, aquí en Twitter sobre otro tema, debatía algo con, con Bolívar Varela, con el Boli, precisamente sobre el tema de lo, del, del contenido. Y yo le decía un ejemplo. Y lo mismo pasa con, con este tema que tenemos, vivienda nueva y de segundo uso. Usted quiere no tener un dolor de cabeza en el futuro. Ese dolor de cabeza no se multiplica solamente que usted le toque a un vecino orgulloso, o que tenga un perro, o que cruce muchos vehículos, lo que sea. Es evitarse una tragedia, si ocurre un sismo, si ocurre un huracán. ¿Usted verificó todo eso antes de hacer su inversión? ¿Usted analizó todos los datos que dio el arquitecto para eso? Pero yo le tengo otra pregunta a James, ya eh, finalizando este espacio y cerrando. Una pregunta, ¿qué debo considerar o inspeccionar para adquirir una vivienda en segundo uso? Ya eso lo hablamos, pero los vicios de construcción en una y otra, ¿cómo se diferencian? Yo sé la, la respuesta que usted me va a dar, pero yo quiero que digamos, vicios de construcción comunes en viviendas nuevas y en viviendas de segundo uso.
2: Bueno, eh, asimismo, evaluar la, la, la parte estructural, o sea, cómo está compuesta, pero ahí, si usted no maneja, debe de, de, de asesorarse con un profesional tal eh, los temas de, eso no se ve, lo de filtración también, que suelen ser muy... Eh, frecuentes en este país eh, los temas de, de vamos a decir de, de instalaciones eléctricas y también de sanitaria la plomería que también con los expertos porque todo eso lo determina un experto porque usted no va a saber qué hacer y cómo inspeccionar eso como decía la ingeniera o sea, gaste un chin más pero eso le va también a, 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 a dar más tranquilidad también porque hay elementos estructurales que, como dijo el ingeniero, no se ven cómo lo evalúo, cómo sé, cómo eh, eh, lo, lo, lo verifico, si está bien construida o no. Y haga preguntas, solicite los planos. Si es una construcción no es, eh, de segunda mano, es posible que tenga su, su plano. De hecho, para eh, hacer financiamiento con, con, con viviendas de segundo uso, el ban, eh, hay que hacer una tasación y eso también eh, con se hace un levantamiento muchas veces se piden los planos o sea las la, identidades bancarias piden eh, ese caso y tiene que requerirse a un profesional también que,
1: no, y, hay que y hay que resaltar si sí, hay que resaltar que un topógrafo y un agrimensor aunque el agrimensor firme la tasación no es lo mismo ni es igual ¿eh? el topógrafo sí, sí. auxilia el topógrafo auxilia al agrimensor pero al final de cuentas quien te da la medida del interior del exterior y los cálculos o los registros catastrales de esa, de esa vivienda o de ese solar uh -huh. es el agrimensor el topógrafo simplemente le da los puntos georreferenciados al agrimensor y el agrimensor prepara la documentación administrativa y ¿Cómo la pide el banco? Eso no es correcto, arquitecto.
2: Sí, correcto. Pues y también cada quien tiene en la parte estructural, o sea, vamos a orientarnos con los ingenieros. De hecho, correcto. yo misma los utilizo cuando alguien me dice, no, yo quiero tumbes a pared. No, eso no es así. O sea, como a nosotros los arquitectos, eso también voy a aclararle. Nosotros eh, de manera profesional nos forman, o sea, no nos forman eh, para hacer el trabajo de los ingenieros, o sea, el trabajo de los ingenieros es estructural, o sea, ese es su base. Esa, somos... esa pelea de los arquitectos y los <risas>
1: ingenieros. Esa pelea de los Exacto. arquitectos y ingenieros.
2: Es otro tema. Ah,
1: mí, pero... no, 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 eso data desde cuando la tierra es caliente.
2: Lo que Entonces, pasa es, Juan, es antes esa era, la profesión estaba conjunta, me. me Sí, eh, yo sí. no soy de esa época pero sé que es así o sea muchos eh, bueno profesores míos eran ingeniero arquitecto entonces
1: no y en España escribí, y en España ¿no? y en España James los arquitectos son técnicos o sea es, es se habla en España es un arquitecto técnico
2: exactamente porque a nosotros ¿qué pasa? Nuestra formación o sea, lo voy a hablar a nivel académico es basado en eso, o sea tecnicismo, o sea, ergonomía tiene que ver con, con la medida del espacio, de, del cuerpo o sea, es mucho la arquitectura y no voy a sonar eh, muy eh, perdónenme la inmolestia inmodestia, es una de las carreras más completas porque a nosotros nos forman en la parte técnica en la parte artística y en la parte, o sea, eh, de, de, de constructivo, o sea, nos forman en muchas áreas a la vez. O sea, y por eso que usted ve a veces mucho arquitecto en muchas cosas y ramificado también en otras. O sea, no es casualidad y también que Dios es el arquitecto del mundo. Así que ya ustedes saben, o sea, nuestro papel y en mi caso... Ya, se vende, respeto...
1: ya se vende bien. Ya se vende bien. Feliz. Yo
2: respeto mucho, de verdad, y Juan lo sabe. Y me llevo mucho mejor, déjenme decirle, con los ingenieros, porque he aprendido a respetar su trabajo. Mi trabajo tiene un límite y el de ellos también, o sea, y ahí ha sido la, la sinergia que yo he logrado, que le trabajo incluso a más ingenieros, o sea, porque ya han visto que ellos llegan hasta un punto donde ellos, eh, y yo llego a otro, o sea, ellos se quedan, no, 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 Jane, yo te necesito aquí, o sea, y esto, o sea, porque es eh, también el tema de preparación, otra cosa que le digo a, a, a los arquitectos jóvenes, y esto se va fuera del tema, pero es prepararse. Todos los días hay que seguir preparándose para a su vez orientar mejor los clientes también, o sea, en, en ese sentido. Todos no sabemos todo. Entonces, en un proyecto, que también eso sucede, eh, de construcción, y por eso a veces muchos los errores cada quien debe de manejar su área. O sea, en tema de. Eh, de espacio, el, eh, el arquitecto es lo forman para eso. A nosotros nos forman para manejar los diseños de espacio. Que un ingeniero lo haga, ya por que eh, tiene esa virtud, pero a nivel de formación no 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 lo hacen.
1: Claro, está porque es así. Diseñado, es así porque sí, se ha sí. sí. para,
2: para trabajar el diseño estructural. Y ahí es que va la, el, el conflicto, Juan, porque nosotros, muchos arquitectos, porque, ¿verdad?, diseñamos aéreo sin pensar en la estructura. Entonces, ahí el complique con los ingenieros y los arquitectos. Entonces, yo, he, por mi misma, ¿verdad?, eh, con, eh, vamos a decir, complementación con ellos, ya he pensado un poco a pensar como ellos. Entonces, cuando estoy diseñando, pienso, y pienso mucho en los presupuestos. No puedo poner esto aquí, esta tubería o sea, esta me sirve con esta, y entonces esta la puedo conectar con aquello, o sea, todas esas cositas o sea, hacen también que, que uno se complemente. O sea, ya que para, para no es un tema de, de conflicto. ¿verdad?
1: No, 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 claro que no, yo sé, yo sé que tú eres muy profesional, James, y, y precisamente yo quiero, bueno, Luis Morilla y Frinet me pidieron la palabra, no sé si van a adelante, Luis, ¿algún comentario o pregunta?
6: Bueno, no, como comentario, decir con respecto a lo que dice la arquitecta, eh, tiene que ver mucho también cuando eh, eh, hay una, una viga que el arquitecto la quiere plana porque el espacio no se ve con uh -huh. nada. <risa> es un tema ya usted
2: sabe sí, ¿no? y, y usted sabe que el ingeniero es el tema de, de costo no, 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 pon eso así y más el tema de terminación también
1: <risa> así es, así es Freenet, adelante una última sí. palabra comentario.
3: James, una pregunta, James si yo fuera a adquirir una vivienda yo tengo que concentrarme más en el tema de la ubicación
2: o de la infraestructura ¿Qué tú me recomiendas bueno, yo creo que la infraestructura es importante. O sea, eh, los más porque es lo que va a salvar guardar su vida. O sea, ya sí, no, no tengo... pero me
3: refiero uh -huh. a la infraestructura que si, por ejemplo, eh, yo tengo, qué sé yo, en una ubicación eh, eh, en la un, una ubicación estratégica, por ejemplo, aquí en la capital, que es un tema con el tema de los tapones y también incluso de, de, del tema de los trabajos y de, de, del, del traslado de un sitio a otro que ah, tú bueno, dices el, con... espacio. El, el espacio, el espacio exacto, yo no soy arquitecta, acuérdese James, los <risas> sí,
2: eh, no no, términos no, no, no. perdón, no, 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 no vale. bueno y válido, ah. yo le decía al, al inicio bueno, como usted no está, lo voy a repetir
5: Ajá. yo
2: recomiendo siempre un análisis o sea, el tipo FODA, no sé si sabe fortaleza, oportunidades sí, sí. en Ajá. factores económicos en torno, acceso y necesidades es lo primero que usted tiene que hacer, un cuadrito o sea, eh, económico eh, Tiene que ver con el presupuesto, o sea, el entorno, que me es factible, la zona, para dónde voy a buscar vivienda, el acceso, que tiene que ver el acceso a mi zona de trabajo, si tengo hijos en el colegio, si tengo eh, el tema de, 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 de los supermercados y los comercios, y también la necesidad de que ahí va entonces el tema del espacio, necesito una vivienda de de una habitación, de dos habitaciones, de tres habitaciones. Entonces, después que usted tiene todas esas preguntas, usted misma cubierta, usted comienza a buscar. Le decía que hay personas que han durado hasta dos años buscando una vivienda, porque no es un tema, eh, no hay vivienda ideal completamente. Usted va a buscar en base a todas esas preguntas primero que usted se haga, ese cuestionario, para entonces usted depurar y saber, me voy a ubicar esta es la zona que a mí me conviene buscar porque trabajo cerca, y más ahora, o sea, con, con el tema de los tapones y eso. Entonces, Pero también influye el factor económico. Eh, no tengo presupuesto para vivir en esa zona. Entonces ahí va el tema de que si una vivienda nueva, que eh, generalmente me va a quedar más afuera de la ciudad, pero si usted trabaja en esa zona, le conviene, por ejemplo, también. O sea que ahí lo, lo primero es cómo hacer ese análisis primero usted es familia y le decía el tema también si el primer nivel segundo nivel tengo mi mamá que no puede ya tiene movilidad reducida todas esas cosas usted tiene también que analizarla porque después que usted sube un cuarto piso pero mi mamá no puede estar bajando ni subiendo todas esas cosas o sea eh, eh, también es bueno tomar en cuenta
1: que hay que destacar sí. que, que existen aparatos sanitarios para personas minusválidas. O con, o con alguna deficiencia motriz, pero tiene un costo, <ríe> costo más sí, elevado. Sí,
2: no, pero yo me refería al tema de que no haya sensor, Juan. O sea, sí, 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 no, no. Exactamente, no, lo, claro, sí, no, claro. Agregando, no, agregando. No, no, eso es otra cosa que yo siempre recomiendo, el uso, y eso vamos al material. O sea, si te vas a remodelar su baño, utilice eh, losas eh, anti, que antideslizante, eh, anti las barras de seguridad pero ni siquiera por personas adultos mayores, sino hasta un, usted mismo ya tiene que pensar que usted se enferma, tiene que operarse y cómo usted se va a manejar, o sea tan eso usted tiene que pensar.
1: Inclusive, o sea, James, inclusive James, hay mucha gente que no lo sabe, pero en los aeropuertos hay una norma y en edificios y en plazas, hay unas normas que es por, bueno, Frinet está aquí, que lo sabe también, y la mayoría de los que están acá, que hay áreas para cambiar bebés,
5: que sí. es por norma,
1: y los y la cantidad de baños para personas menos válidas o con alguna deficiencia motriz, eso es una ley, igual que los parqueos para menos también que mucha gente, los parqueos para embarazados y minusválidos también es por ley. Entonces mucha Pero gente...
2: ahí volvemos, Juan, al tema ahí que volvemos. estás tratando. Exactamente. violación de normas y todo lo demás. A veces usted entra en un baño público que usted tiene que entrar de lado, porque aquí los baños Exacto. públicos ya usted sabe. O sea, y es así.
1: Es así, es así. Entonces yo quiero una última recomendación a las personas que están acá, a los incluyendo a los que conocen el sector, para Exacto. una vivienda nueva por, o de segundo uso. Por eso es lo quisimos hacer,
2: no tan técnico, tú sabes, para que todo el mundo pudiera... No, no, pero, pero,
1: pero, pero mira eso. cómo resultó, que sin quererlo, claro. FreeNate Free, sí, sí, no. metió ese tema ahí, pero resultó a la perfección. Entonces, es bueno Así y válido. Mismo. Yo claro, quiero una, no, última no, no, no. una última recomendación. Una última recomendación para las personas que le
2: Vamos a resumir, o sea, analicen el tipo de... de, de, de o sea, los factores que... Que usted necesita, sus, sus necesidades, su entorno, su presupuesto. Eso es lo primero que usted debe de, de hacerse. Un autoanálisis. O sea, en familia, cuando dice, voy, ya voy a adquirir mi vivienda. Eh, luego de esto, ¿qué paso debo de seguir? Para tomar esa decisión. Asesores. O sea, si ya eh, vio o tiene opciones vista busca una asesoría. Mira, pues, si fue uno un apartamento segundo, eh, uso, eh, déjame eh, buscar la opinión de un experto ese fue el que me gustó, es el que yo quiero hay que hacerle algunos cambios, pero déjame asesorarme bien no tome ustedes decisiones sola, o sea, busque a alguien que le aconseje, que sepa de de lo, de lo que se trata, ¿verdad? Eh, y, y asesores, igual para una vivienda nueva, como dijo la ingeniera, o sea, aquí hay muchas informalidades. Hemos visto muchos casos de personas que han dado inicial, inicial y, no, y se han quedado sin, sin vivienda. Eh, así, así mismo. Eh, tire, como dicen, mire esa constructora, cuántos proyectos tiene, es eh, confiable, y nada más no es confiable, y, y, y le voy a decir otra cosa, que aquí vivimos mucho, que tenga una gran oficina, lujosa, ni nada de eso, eso no determina que una constructora sea sólida, tampoco. No, para nada. <ríe> ni que tenga, o sea, lo que tenga, la oficina es muy bonita, porque hay mucha gente que se deja también, vamos a decir asombrar. No, no, yo el ni que,
1: lo, C, que, ni fui... que el sí, ah. ni que el CEO salga toda la semana en, en la revista Emprendedores o en Forbes. Ay,
2: ay, ay, ay.
1: Tampoco, tampoco <ríe> se lleve...
2: bueno, no, quiero... yo <ríe> exactamente Juan, aquí vivimos y escúsenme, voy a expresar el término y respeto mucho a todas mis colegas y esto del bulto y el apantallamiento y que yo hice y eso, o sea, eh, Juan sabe, ya me conoce un poquito, yo le digo Juan, yo respeto tanto mi trabajo, que si hay algo que yo le hago a una colega yo le doy su mérito, o sea a veces hemos hecho trabajo para otras colegas, o sea, otra arquitecta que viene eh, ven, ayúdame con esto, o sea pero, y eso, o sea, siempre los trabajos que nosotros eh, publicamos en eso es porque lo hemos hecho nosotros, o si no es colaboración con alguien, tratamos de, de ser ahí un poquito transparente ni engañar, o sea, a la gente mira, yo hice esto sin yo haberlo hecho porque mucha gente te enseña incluso, y ha pasado con mobiliario, yo hago esto, yo hago esto, y cuando usted manda a hacer la cosa, ni en foto se parece. Pero se,
1: pero pero. se, sabe, se sabe de una gran constructora en este país, que por cierto, construye aquí en el este, mucho, se sabe sí. de, que, de, de que esa constructora hizo un copy-paste de un render y solamente le cambió eh, el, el paisajismo, ah, ¿Eh? sí. o sea, o sea tienen la desfachatez de copiar el render de un proyecto, cambiarle el paisajismo, y ponerle un poquito más de nubes a la izquierda o en el medio, o hasta poner una chichiguita y decir que fueron ellos que lo trabajó. O sea, eh, también hay que respetar un poquito el tiempo de ese, de ese dibujante, de ese arquitecto que se fajó a hacer el render, muchas veces diseñado por él mismo, para usted eso, agarrar... el tiempo
2: de, de idea. o sea, no tanto de que se fajó. Sí, eso no es lo pensó, mismo.
1: Es lo, sí, James, es lo mismo como cuando tú plagias, una película, un libro, un poema, lo que sea. O sea, usted está mancillando una creación de alguien que se fajó a pensar, que gastó neuronas para entonces usted quitarle el paisajismo, ponerle tres maticas y decir que se fue la constructora tal. Eh, 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 de, de verdad, o sea. Eh.
2: Y donde bueno, más nada. se ve en el área de nosotros, de los arquitectos, se ve mucho y más en el interior. Interiorismo, Juan. Yo le decía a alguien que me dijo una vez, oye, pero tú, digo yo que yo no trabajo ni siquiera con, yo trabajo con con conceptos. Eh, esa es mi forma de diseñar y de visualizar y de plasmar un espacio. Entonces, ¿qué significa la conceptualización? Yo me voy por una línea, o sea, a usted le encanta la naturaleza, o sea, a usted orgánico, o sea, esa es mi línea para trabajar con usted. O sea, usted es una gente muy sociable, eh, le gusta el espacio abierto, ese es mi lineamiento. Entonces, por eso mis diseños, cuando los plasmo, son diferentes, porque están hechos basados en la necesidad del cliente. Cuando una gente me dice, ven a ver tal cosa que tiene, yo le digo, lo puedo ver, pero vamos a trabajar con usted, con su personalidad, lo que usted. Es. Porque entonces, yo le he dicho a gente, a personas que me han dicho, well, no. Usted va y copia, porque usted me está contratando, me voy a sentir que usted, yo me estoy ganando eso muy fácil, o sea, el dinero, Inclusive, o sea, ¿no? yo tengo que pensar, sí. eh, trabajar algo personalizado para usted, o sea, eh, a mí me gusta mucho trabajar con niños también, he hecho habitaciones de niños y usted sabe que yo hago, me siento con ellos, no con el papá, ah, es con niños que me lo siento y me digo, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Qué tú ves? ¿qué es tu, el consumidor final, que es el consumidor Exactamente. final. Exactamente, entonces... Los arquitectos, hay otra arquitecta colega que dice que nosotros somos chismosos, los arquitectos, y es que averiguamos la vida de cuando vamos donde un cliente, y es para eso mismo, para evaluar tu necesidad. Entonces, en base a eso, nosotros trabajamos. O sea, el es. efecto wow entonces. Sí,
1: Así es. que yo nada, quiero, mi yo conclusión quiero felicitarte.
2: Gracias, Juan. Mi conclusión es: finalmente, nosotros los arquitectos, en mi caso, estamos para ser una guía, yo nunca impongo un gusto mío o sea, al cliente, para mí es, yo soy una asesora técnica, yo le digo, mire, tal material, tal piso, claro, también va la parte estética, pero al final, para mí es muy importante, y es mi lineamiento de trabajo, que usted se sienta, no que usted gastó ese dinero por gastarlo, sino que usted hizo una inversión en su propiedad, que le va a dar valor, o sea, si usted puso su terraza, que es la parte que usted más utiliza, o usted adquirió una vivienda y quiso remodelar su habitación, o sea, que ese sea el espacio que usted diga: Esa inversión valió la pena, gasté y me siento bien, no por lo que gasté, sino que yo como persona me siento bien en ese espacio. Y esa es la sensación que nosotros siempre queremos, ese no es el objetivo. El objetivo no es ganar nada más que usted gaste y gaste, sino que cuando usted entre a su cocina, a, al apartamento, a la sala, a ese espacio que usted me dijo que le enfocamos, usted me dijo, es el que yo más utilizo. Yo le decía, vuelvo a oírle a alguien, con el tema de, de la pandemia y eso, ay, yo quiero remodelar eso, pero no tengo presupuesto. Una pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el espacio que usted más utiliza? En ese invierta. El espacio que usted más utiliza de la casa en ese que usted debe de invertir más, si no tiene para invertir completo. El baño, a usted le gusta llegar y, y sentirse que está en un spa, invierta en, en el baño. Si usted la cocina, que a usted le gusta mucho cocinar, ponga la cómoda, ese es su espacio. O sea, y en base a eso, usted se va a sentir que gastó ese dinero, pero satisfactoriamente, y búsquese un profesional. Acompáñese de un profesional para todas esas
1: cosas. Es. Yo también agregaría que Ferias de, de, de viviendas, ferias inmobiliarias para viviendas nuevas y, y usadas o de segundo uso habrán siempre. Todos los años, por lo menos dos veces al año, hay de esas ferias. No se desesperen, no tomen decisiones. Recuerden, lo dicen los expertos claro. en la salud mental: no se pueden tomar decisiones ni en cabeza caliente ni bajo no. un nivel de éxtasis o de felicidad extrema no. no. Usted analiza qué pros y contras hay en una vivienda. James, yo te felicito, te agradezco, este espacio estuvo genial, me gustó.
2: Gracias. Quiero que más
1: adelante llevamos otros temas. Quiero, antes de culminar, recordarle que este espacio llegó gracias a estimularte con la licenciada Pamela Benítez, 809-710-7028. Ella justamente ayer nos dijo que está disponible en ese teléfono. Trabajan con el impacto del sistema propio, ser perceptivo, vestibular, lenguaje, lectura y escritura atención, concentración y memoria en los campos de aplicación, el retraso infantil trastorno de la comunicación, autismo déficit de atención, hiperactividad dificultad de procesamiento, sensorial trabajan con el programa ILS que tiene su base en el principio de la neuroplasticidad, un buen centro hay que apoyarla la recomiendo 100% la licenciada Pamela Benítez en Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y obviamente y no es porque está por acá, pero la firma la firma de by James Reynoso, 809-889-2127, la firma virtual y presencial. Todo lo que usted escuchó, más un poquito más. El poquito más es cuando usted se comuniquen en este número, al 809-889-2127, con la invitada que está por acá, James Reynoso, que le va a dar, además de él, toda esa explicación escueta que ella hizo aquí en este espacio, todo lo que dice aquí, planificación, organización de espacio y metodología utilizando la metodología, valga la redundancia, japonesa de 5S, asesoría y diseño de mobiliario, residencial e institucional, amueblamiento, Airbnb asesoría y acompañamiento, elaboración de mood board, listado de mobiliario de compras y más, en la firma de mi estimada amiga y patrocinadora del espacio de Juan Manuel James Reynoso James. Muchas gracias. Un
2: dato, Juan, si hay alguien fuera de, del país, damos ¿Eh? asesorías a sí mismo, eh, virtual, o sea, te compra, mira, quiero remodelar este espacio, o sea, que mm, no hay fronteras, o sea, que para cualquiera.
1: Como dicen, al infinito, al infinito y más allá.
2: Así es, le buscamos la vuelta y lo ayudamos, o sea, donde quieran estar.
1: Muy agradecido.
2: Muchas gracias a Juan y, y a la ingeniera también por claro colaborar. Que sí, también. Claro, que sí. claro que sí, a todos los que sí.
1: participaron, a Luis, a Luisa, a, a Luis Manzano, Manzano a, Frinet, a Frinet, muy agradecido también por el tema a todos. Eh, señores, el martes próximo, consumo de alcohol y drogas en el embarazo con el doctor Jotin Pérez. Martes, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Sí. Señores, sueñen bonito, cuídense mucho, tengan un buen fin de semana, y gracias por participar